0: Mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Hallo, zum 17. Mal. Ihr habt es nicht mitgekriegt, da wir haben Tonprobleme. Ich versuche es mit demselben Enthusiasmus zu erzählen. Aber äh, warum soll die Seele
0: sich besser fühlen als der Körper? Hallo René, wie geht es dir? Mir geht's jetzt, da wir den Fehler ausgemerzt haben, geht es mir gut. Das soll aber jetzt nicht so Thema sein, obwohl wir momentan echt starke technische Probleme haben, die wir immer versuchen auszumerzen. Die ich immer versuche auszumerzen, was mir echt schlaflose Nächte und ich habe ja schon wenig Haupthaar, aber noch weniger Haupthaar ähm, das soll aber nicht der, das Thema sein, denn wir reden über den Tauberteil 100, den du gefunden hast, Philipp. Es ist ein spontaner Cast, du hast mich gestern Abend noch angeschrieben, hast gesagt, wir müssen unbedingt aufnehmen. Wir haben uns natürlich zusammengefunden um jetzt hier in den frühen Morgenstunden, das hört man auch an meiner belegten Stimme, denn ich war gestern äh, nach dem Köln-Marathon auch noch im Stadion, das mal so ganz nebenbei. Ähm, aber auch das soll nicht Thema sein, denn wir wollen über den Tauberteil 100 reden, Philipp. Genau. Ähm,
1: ich ja. fange mal an, am, am, ich, am, am Tag, Tag ja.
0: vorher ähm, gab ähm, es ein Briefing
1: im wunderschönen
0: ja. Rotenburg. Rotenburg ob der Tauber, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Rotenburg ob der Tauber, ja, so übrigens eine
1: wunderschöne pittoreske äh, Stadt, äh, sehr touristisch. Also mir persönlich eigentlich zu touristisch ist es, äh, äh, man, man, man hat das Gefühl, man läuft durch ein äh, Zelda-Rollenspiel und äh, ist aber gleichzeitig in Japan wenn man sich umguckt. Das sind sehr, sehr, sehr viele Japaner. Und ähm, da war das Briefing um 17 Uhr. Ich habe ähm, ja, da, hab da sogar kurz den Dieter Baumann gesehen. Der hat, der hat danach so, so ein lustiges Kabaret gemacht.
0: Aber ich, da bin ich nicht nahe. Okay? Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ähm, das sollte jetzt übrigens nicht despektierlich gegenüber Dieter Baumann sein. Ich wollte.
0: Nein, aber der redet wirklich mit sehr breiten Genau,
1: der hat einen, einen schönen schwäbischen Dialekt, den ich übrigens gar nicht so wirklich gut nachmachen kann, aber ähm, auf jeden Fall äh, war da Briefing, verpflichtendes ähm, und da wurden verschiedene Sachen erklärt, also obwohl ich sagen muss, dass das für mich so ein bisschen sinnlos war. Weil, wie soll ich äh, mir merken, wenn mir dann einer eine Karte von oben zeigt? Hier bei der Brücke, da müsst ihr dann rechts ganz scharf über die Straße und da links. Und wenn du dann halt sowas fünf, sechs Mal gesehen hast, kann sich ja kein Mensch merken. Also, ich.
0: Hast du dir nicht Notizen auf dem Unterarm nee, gemacht nix, oder so? Nix, nix. Äh, äh, er hat gesagt, da, er, hat, er hat
1: gesagt, es ist, es, also, was man, was ich äh, vorauseilend schon mal sagen kann, besser kann man einen 100 Kilometer langen Kurs nicht ähm, äh, äh, flaggen, ja, also markieren. Es war wirklich, es war vor jeder äh, Kreuzung, wo man abbiegen musste oder so, war 500 Meter vorher auf dem Boden was gesprüht und dann direkt davor und da direkt danach, dass man weiß, man läuft richtig. Es waren jeden Kilometer ein Schild. Wie viele Kilometer es waren? Okay. Wirklich jeden Kilometer. Und ähm, es war aber, und das ist interessant, ein, ein nicht öffentlich angemeldetes Rennen, also es ist nicht so, dass irgendwo was dicht gemacht wurde oder so, sondern es
0: wurde glaube ich... Also der Verkehr lief weiterhin die Verkehr ganze Zeit lief, mit.
1: lief ganz normal ja. mit und was sie gemacht haben ist, dass es praktisch so wie eine, eine Privatveranstaltung angemeldet war, aber sie haben an, an ein paar Stellen hatten so einen Feuerwehrmann, der durchgefunkt hat, aber das war auch mehr, damit die Dropback-Leute sich bereit machen können, weil und da kommen wir wieder den den, den Segway zum zum Abend, da wo ich mich angemeldet habe, da habe ich auch die dry, dry die dry drop die dry die dry, die drop dry dropbacks bekommen und ähm, so Turmbeutel farblich getrennt und für 20 Kilometer 50 und 71 Kilometer ähm, ja und dann äh, habe ich mir die Veranstaltung angehört, der Huber Beck hat da eine Menge erzählt. Er hat zum Beispiel erzählt, dass man auch nach upgraden kann und dann zahlt man die Differenz plus 20 Euro und aber auch downgraden kann. Also dass wenn man bei 50 Kilometern sagt und durch das Ziel der 50 Kilometer Läufer läuft, dass man sagt, ich höre auf, aber da musste 20
0: Euro extra zahlen. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, das, ja ich, ich, ich gehe da... Ich meine, gut, die müssten dann die Dropbacks nochmal zurückfahren. Nee, 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 die nee, Dropbacks die, müssen die, die, die sowieso droppen. ein Ziel
1: abholen. Aber es geht mehr darum, dass ähm, wegen der Medaillen und dem dem Organisatorischen, dass der die, der der hat halt... Letztes Jahr war wohl so, dass ganz, ganz viele bei 70 ausgestiegen sind und er hatte nicht genügend 70er-Medaillen und musste die pressen lassen. Und er hat halt gesagt, man, ah, man, okay. man hat die Chance was ja ganz cool ist für die die bei 70 aufhören die sind da nicht disqualified oder DNF sondern die haben, die haben dann immerhin eine Medaille für den 70er kriegen auch eine Urkunde und ich habe ähm, ich habe äh, ja aber was was halt arg ist dass wenn du ja nee aber es ist egal und, und wenn du und gleichzeitig wenn du bei 50 dich noch top fit fühlst kannst du sagen okay ich verlängere auf jeden Fall bis zu den 70er musst dann 20 Euro extra zahlen jetzt kommt's wenn du dann aber auf der Hälfte zwischen 50 und 70 nicht mehr kannst dann bist du disqualified, dann kriegst du auch die 50er nicht.
0: Okay, das finde ich jetzt noch nicht mal so Nee, arg. eben. Also ich finde
1: auch, er hat gesagt, weißt du, wenn, da musst du auch dafür, da musst du auch alles geben. Also nicht, dass du dann so, ja. oh, dann nehme ich doch die 50er.
0: Und, ähm, weil sonst hast du echt ein Chaos als Veranstalter. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja, und und dieses Nachzahlen von 50 auf 70 Kilometer laufe ich einfach weiter, das kann ich auch noch nachvollziehen, weil du musst ja die Leute auch verpflegen. Eben, nein, aber äh, du musst, du musst, um du musst nicht
1: nur nachzahlen, sondern du musst da obendrauf noch 20 Euro zahlen.
0: Weil, und okay. das verstehe
1: ich auch, weil sonst meldet sich ja keiner für die 100 an, sondern sagt einfach, ich guck mal, wie weit ich komme und zahle dann so
0: viel. <lacht> Lauf dann einfach weiter, scheißegal. Weißt du, also ja. von daher verstehe ja, ja. ich das schon.
1: Ähm, ja. ähm, dann hat er über äh, Verpflegungspunkte geredet, er, er weiß ja viel, ja. ich werde ihn auch mal in, in den Cast holen, ähm, er, er hat gemeint, Ultraläufer ähm, durch die lange Belastung sind die Mäken ähnlich wie bei einem äh, Schwerkranken oder jemand, der im Krankenhaus liegt, also der muss ganz besonders bekömmliche Nahrung bekommen, leicht verdauliche und deswegen gibt es Kartoffelbrei, es gibt ähm, Kokosöl, es gibt Chiasamen mit Saft vermengt und es gibt Himalaya-Salz und, und okay. es gibt Wassermelone und manchmal gab es noch, eine Apfelschnitzel gab es noch, Apfelschnitzen, genau. Das war es, was es eigentlich jede 10 Kilometer gab. Naja gut, das hat er eben alles erklärt und, und dann noch, hätte es noch die Kartoffelparty gegeben, äh, zu der ich nicht gegangen bin, ich war mit meinem... Vater allerdings auch in einem Kartoffelrestaurant. Aber ich habe gedacht, eigentlich hätte ich mir das auf jeden Fall gegeben, weil es natürlich cool ist mit denen, mit denen man am nächsten Tag, die dasselbe vor sich haben, also dieselbe Tortur, dass man mit denen äh, zusammensitzt und da man hat ja dieselben Probleme, Ängste, Sorgen etc. Da kann man sich da so ein bisschen austauschen. Weil
0: Konntest du beim Briefing grob sehen, wie viele Teilnehmer waren? Ja, 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 ja. Also, ich ähm, glaube, es
1: waren gemeldet für den Hunderter, ich weiß nicht mehr, ob 103 oder 113. Aber irgendwas über 100.
0: Ja, also knapp über 100 können wir uns einfach vorstellen. Genau, Für die 100 Kilometer. Ja. Und, dann, und die waren alle schon am, am Freitag da? Nee, auch es, hat sich, hat es, keiner es haben nach. sich
1: ein paar am Morgen nachgemeldet. Okay. Man, man konnte sich
0: bis eine halbe Stunde vorher noch nachmelden, glaube ich. Und, ja, wenn man samstags morgens aufwacht und halt nichts zu tun nee, hat. Nee, oder es gibt, ja, es hey, gibt, Schatz, es gibt Leute, die laufen. fahren
1: dann halt nachts um 12 los und kommen dann da morgens um 4.30 Uhr an und melden sich dann halt nach und haben aber keine Zeit, zu dem Briefing zu gehen, was aber eigentlich verpflichtend, verpflichtend war. Man musste auch noch so eine komische Erklärung, und, also ich habe mir die gar nicht durchgelesen, vielleicht kommt, vielleicht kommt demnächst die, eine ja. Waschmaschine von der Firma Beck ja. an oder so, die ich dann bezahlen muss mit, mit, <lacht> mit Ra Ra Raten von 1000 Euro pro Monat für die nächsten 10 Jahre. Nein, ich musste zwei so, 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 so Papiere unterschreiben. Aber auf jeden Fall... Ähm, ich bin dann ins Bett, ich bin auch, ich muss sagen, ich habe die Nacht vorher, obwohl ich die ganze Woche schon aufgeregt war, habe ich erstaunlich gut geschlafen und ich habe sogar in der Nacht geschlafen, was was auch erstaunlich ist, weil ich weiß nicht, ähm, du wirst es sehen bei deinem Marathon nächste Woche, dass man äh, äh, umso näher das kommt, so ein Ereignis, umso schlechter schläft man und wenn man dann weiß, ich muss um 6 Uhr aufstehen oder wann wann auch immer, dass man eigentlich schon um 4 Uhr so aufkriegt, auf die Uhr guckt, dann sieht man auch oh, 4 Uhr und denkt man, oh scheiße, ich habe nur noch 2 Stunden, ah, jetzt. Und dann ja, geht's.
0: Das ist immer, Ich, ich kenne das, das ist genauso, wenn man in Urlaub fährt. oder. Ja, in Urlaub finde ich ja noch angenehm. Ah, ich müsste jetzt eigentlich schlafen. Ja
1: genau, man müsste schlafen und, und man, man wacht auf, man ist aufgeregt. Aber ich ja. habe ganz gut geschlafen, ich bin glaube ich um 4 Uhr aufgewacht und ich hatte mir auf 4.15 Uhr 15 den Wecker gestellt, aber ich bin um 4 Uhr aufgewacht, habe mir dann Haferflocken mit Reismilch gemacht, Banane, Apfel und habe mir so eine Multivitamin- und magnesium gemacht und äh, habe das gemütlich gefrühstückt, habe mich angezogen. Ich hat, hatte mir, ich hatte die drei Dropbacks gepackt. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Mein Vater war ja dabei und ich habe dann überlegt: Meine Wechselschuhe, die Hoka Clifton 3, äh, gebe ich lieber ihm, weil wenn ich bei Kilometer 50 zum Beispiel denk: Ah nee, ich wechsle meine Schuhe nicht und das bei Kilometer 60 bereue, kann ich ja nicht zurücklaufen zu Kilometer 50, um mein Dropback aufzusuchen mit den Schuhen die ich da drin gelassen habe, sondern wenn ich es bei meinem Vater habe, dann kann ich sagen, hey, ich, ich, ich ziehe mir die an, wenn ich ihn, und er wollte drei oder viermal irgendwie am Wegesrand stehen. Und ähm, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich auch in dem Dropback äh, äh, jeweils lange Sachen drin gehabt, weil ich morgens gedacht habe, ich will nicht mit was Langärmlichem starten, weil da muss ich mich beim ersten Dropback schon komplett naggisch machen, um mir ein dünnes T-Shirt anzuziehen, weil es wurde schon so 17 Grad tagsüber erwartet.
0: Ja, wie, wie viel Grad hattet ihr morgens äh, um die Startzeit rum? So Acht Grad. Acht Grad, okay. Also war es relativ frisch und du bist mit kurzem T-Shirt und, und Sleeve genau. Arm -Sleeve. Arm Sleeves. Genau, ja. abends.
1: Und ich hatte aber auf dem Weg mir überlegt, da tippt meines Vaters so: Hey, du kannst ja, wenn du da hinläufst, siehst du ja, ob es zu kalt ist, und dann ziehst du ja einfach das langärmliche Ding drüber, was du im ersten Dropback hast. Und, ja. ähm, aber es war nicht zu kalt, und, und dann hat man sich oben getroffen. Also zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr musste ich die Dropbacks abgeben. Und ähm, danach hat man sich draußen getroffen und hat Fackeln angezündet und dann war nämlich erstmal, weil hey, wenn man zum ersten Mal 100 Kilometer läuft, dann will man doch vorher erstmal einen zwei Kilometer langen Lauf, also übrigens Lauf von Laufen nicht, nicht gehen, ähm, äh, <lacht> durch, mit, mit Fackeln ja. durch die Altstadt von Rothenburg machen, was schon sehr atmosphärisch ist, muss ich sagen. Und dann gab es irgendwann so eine Unterbrechung. Da kam dann so ein Ritter, der hat uns auf die Reise geschickt. So, ich schicke euch nach Wertheim und nach Bla-Bla-Bla. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Zwischenstationen hießen. Und äh, dann nach äh, nee, nach Wertheim war die letzte. Äh, es war noch irgendwie Bad Mertigheim. Ich weiß es nicht mehr. Die ganzen Käfer, die man durchläuft. Ach so, und der, der, der Hubbecker hat gesagt, an zwei in zwei altertümlichen Städten kommen wir vorbei. Und da wird jeder Läufer mit einer Fanfare aus dem äh, Burgturm von einem Bläser empfangen und dem sollte man noch, wenn man ihn sieht, zu zuwinken. Da freut er sich, weil der den ganzen Tag da oben steht und auf die Läufer wartet. Das nur am Rande. Und dann war absolute, absolute Dunkelheit, ja. Also wirklich, es war schwarz und dann äh, sind wir da so einen äh, Single-Trail, hat er das genannt, aber es war asphaltiert, aber es ging sehr steil runter und die alle, alle sind gegangen äh, ab und zu hat man dann seine Fackeln weggeschmissen, dann kamen wir runter ins Tal, ich habe meinen GPS, mein, jeder hat einen GPS-Tracker bekommen, auf dem übrigens, es gibt Leute, die haben wirklich den ganzen Tag immer mal wieder geguckt und äh, verfolgt, wie ich mich tue, und ähm, dann kam ich unten auf der Straße an, wo dann, was weiß ich, 300 Meter weiter der Start war, und dann macht es auf einmal 3, 2, 1, und ich so, hä? Die warten nicht mal, bis alle da sind. Was geht denn hier ab? Hinter mir waren noch ganz viele Leute, die diesen schmalen Pfad runtergelatscht sind. Bist du noch da? Ja,
0: yeah, okay, ich bin noch okay. da.
1: Und, ähm, äh, und dann bin ich halt so, ich habe auch noch gar nicht meine Uhr, weißt du. ich habe nicht die Uhr nicht mal angemacht, die hat noch gesucht. Und dann habe ich zu dem Beck gesagt, so, hey, das sind noch gar nicht alle da. Und er hat gesagt, ja, Pech gehabt. <lacht> <lacht> ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, muss ich sagen. Allerdings... Ist natürlich bei 100 Kilometern, ob du dann drei Minuten später startest oder nicht. Und es war ja ein Chip in, in, in der Startnummer drin. Naja, ja, es wird ja eine Nettozeit
0: gemessen. Genau, aber
1: ich hätte schon gerne ich hätte schon gerne mit runtergezählt. Ich hätte gerne meine GPS-Uhr auf äh, klar gehabt, weil dadurch hat es mir ja. am Anfang beim ersten Kilometer oder ersten zwei Kilometer hat mir ein bisschen mein GPS versaut, wodurch ich immer so einen knappen Kilometer... Voraus war. Also ich hatte immer einen Kilometer mehr auf der Uhr, als wirklich war. Aber sonst hat meine Uhr, die, die hat sie auch die ganzen 100 Kilometer gehalten, diese, diese Differenz
0: von ein bis anderthalb Kilometern. Und die hat auch die komplette Laufzeit, auch wenn das jetzt schon fast vorweggenommen wäre, äh, gehalten. Ja, hat sie. Also ja, du hast sowieso okay. am Anfang schon gesagt, du
1: hast den 100k gefinisht, Philipp, da habe ich auch schon gesagt, du spoilerst auch, aber ist ja auch völlig okay, ich, ich habe es geschafft, das ist so viel, können wir verraten, aber es war ein absoluter Krimi, von daher war es doof, dass du das am Anfang gesagt hast, aber es ist passiert, ähm, und zwar, ähm, ich habe... Äh, ja, wir haben
0: es ja auch auf allen Social Media Kanälen ja, eben, verbreitet, eben, eben. also... Es war ja jetzt nicht kein Geheimnis. Ja, sagen Obwohl
1: viele, so. viele, viele Hörer von uns ja gar nicht auf Facebook sind. Aber egal.
0: Auf jeden Fall habe ich... Ähm, ähm, wir können an dieser Stelle ma Werbung machen für facebook.com slash fatboysrun. Genau. Und Patreon. Äh, ja, das machen wir später. Genau. <lacht> Erzähl mal Aber, weiter. Auf jeden ich Fall.
1: Ähm, ich muss noch kurz dazu sagen, ich habe äh, ähm, nette Leute äh, kennengelernt. Der Jens zum Beispiel. Ähm, der... Äh, der, der ist mir am Tag vorher schon aufgefallen, weil er von unseren Podcast-Kollegen von Befekt oder Bewetscht oder wie auch immer, also Bewegt mit V geschrieben, ähm, äh, so ein bisschen so ein Lifestyle-Veganer-Podcast äh,
0: Ja. Der hat irgendwie so auch einen Titel, äh, veganes Leben und veganer Sport oder so. B genau. e -V und so zwei e -G -T Bana Bananenschuhe,
1: wenn ich das richtig interpretiert habe, das Logo. Und, und, und der okay. hatte von denen so ein Laufshirt an, den habe ich am Tag vorher schon gesehen und habe gedacht, ah, das könnte einer sein, aber der war laufend am Tag vorher. Und den habe ich morgens kennengelernt, sehr sympathisch. Dann habe ich einen anderen Hörer von uns kennengelernt, wo mir gerade der Name nicht einfällt, äh, Mea Kolpa, der der den Lauf auch im Jahr vorher schon gefinisht ist und mit seinen drei Kindern auch bei diesem Fackelauf, die die morgens da mitgeschleift hat in in aller Frühe und den Markus Haupt, der uns ja schon sehr oft
0: beschenkt hat. Ja und wir hatten und wir hatten ja noch eine rasende Reporterin auch noch. An der das Zeit. kommt ja noch, das kommt ja noch, das ja. kommt ja noch. Ja okay, das kommt noch. Der Markus der Maschinen Markus war auch wieder mit am der Start. Der war mit am Start
1: und der ist ja ganz lange keine längere Distanz gelaufen und ist extra um es ist ein sehr hart deswegen ist übrigens auch was Beschissenes. Um, um da reinzukommen, musst du entweder unter vier Stunden Marathon innerhalb von einem Jahr gefinisht haben oder einen 100-Kilometer-Lauf unter 13 Stunden. Man muss dazu sagen, und die Kritik muss auch noch erlaubt sein, dass äh, ähm, unter 13 Stunden für 100 Kilometer, wie wir letztes Mal gesagt haben, echt schon so, so, so einen amtlich. amtlich ist und ähm, ja. äh, eigentlich 14 Stunden Zeitlimit war und er das so Monat oder anderthalb Monate vorher so beinahe äh, ich habe das gar nicht mitbekommen, ich habe es vom, vom Trailrunner-Dog geschickt bekommen, es von 14 auf 13 Stunden verkürzt wurde und mir jemand anders erzählt hat, dass in, in einem Triathlon-Forum sich jemand erzählt hat, dass er das total kacke fand, weil er hat sich angemeldet er wusste, er schafft die 100 Kilometer nicht in 13 Stunden oder wenn, dann nur mit, mit Ach und Krach und dass er auf Facebook auf diese Taubertal 100-Seite dann geschrieben hat: Hey, aber es geht doch nicht, ich habe mich schon lange gemeldet und jetzt macht ihr das. Und dass sein Kommentar immer wieder gelöscht wurde, einfach. Was ich eigentlich keine Art finde. Also ist nicht schlau kommuniziert, sagen wir mal so. Ähm, naja, es ging auf jeden Fall los mit Lampe in der absoluten Dunkelheit. Und ich muss sagen: ähm, ich, Wenn man sich das Höhenprofil anguckt, dann hat man das Gefühl, man läuft die ganze Zeit bergab.
0: Ja. Weil's im, auf, auf ja, das hast du ja auch im, im vorangegangenen Podcast gesagt, dass es ein negatives Höhenprofil ja. ist. Also, dass Start und Ziel eine Minusdifferenz haben. Aber, hat. genau. Aber, was bringt es dir, wenn
1: du einen Hügel hochläufst, der vielleicht äh, 20 Höhenmeter hat oder 30, und du danach halt 32 runterläufst? Also das,
0: die, die, du musst den Anstieg ja trotzdem machen. Du musst den
1: Anstieg machen und es kam mir selten so vor, als würde ich die ganze Zeit berg laufen. Also es, es war vor allem am Anfang, fand ich es sehr unangenehm hügelig. Das war ich übrigens nicht der Einzige, der es gesagt hat, man könnte sagen, ja du Flachland-Indianer. Ähm, aber es war wirklich, äh, 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 es ging andauernd wieder hoch und wieder runter. Und ich habe recht früh am Anfang übelste Probleme im Kreuz bekommen. Also ich war die ganze Zeit so an der Hexenschussgrenze. Und habe gedacht, oh fuck, oh fuck. Ich hab sogar, es war sogar so weit, dass ich meinem Vater, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, gefragt habe, ob wenn er an einer Drogerie vorbeikommt, ob er mir ein ABC-Pflaster, so ein Wärmepflaster regeln kann.
0: Naja, dann für den unteren ja, Rücken.
1: Ja, genau, weil ich die ganze Zeit meinen Nerv gespürt habe da. Das war wirklich anstrengend. Und dann kam äh, äh, die Alexandra, äh, rasende Reporterin, die war wirklich schon, äh, ich weiß nicht, nach, nach wenigen Kilometern, irgendwo um 6 Uhr äh, Viertel nach sechs oder so noch in der Dämmerung stand die da und hat Fotos gemacht und äh, äh, zugejubelt und hat gesagt, ah, du siehst mich heute noch öfter. Sie hat mir vorher gesagt, ah, ich jubel dich vom, beim Start zu. Und dann habe ich gesagt, hey, übrigens, da wäre nicht viel zuzujubeln gewesen. Ich bin ja praktisch, ich habe ja einen laufenden Start. Ich habe hab wie bei Daytona äh, USA äh,
0: gestartet. Ja. Einen fliegenden genau. Start. Und
1: und ähm, und dann habe ich gesagt, du, beim Start brauche ich noch keine moralische Unterstützung, lieber beim Ende. Und äh, die, 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 die haben wir öfter also äh, äh, an dem Tag gesehen. Teilweise auch ein paar Meter mitgelaufen. Äh, aber auf jeden Fall ähm, äh, muss ich sagen, dass es total angenehm war, mit dem Markus zu sprechen. Weil äh, der durch äh, da er Happy der hört auch so ein bisschen meine Beziehungskiste und den ganzen Drama, was ich dieses Jahr hatte, mitbekommen hat. Und da aus seinem reichen äh, Fundus seiner Lebensweisheit äh, schöpfen konnte und mir sozusagen väterlichen Rat geben konnte und, und wir, wir viel geredet haben, auch viel übers Laufen natürlich, viel über, äh, er, er ernährt sich jetzt auch vegan und äh, es ist total angenehm mit jemandem zu laufen, mit dem man sich unterhalten kann, weil man nicht die ganze Zeit im Kopf mit dem Lauf sich
0: beschäftigt. Wenn du alleine läufst... Ja, ja, dadurch wird der Lauf im Endeffekt sehr kurzweilig. Genau. Du, 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 kurzweilig bei 50 Kilometern. Ja, 50 ja, Kilometer genau. ja, auch das wird es nicht.
1: Wir haben, ähm, äh, hab ich in dieser... Ja, ich habe gesagt, was es zu essen alles gab. Oder war das in einer der Aufnahmen, die wir... Nee, das habe ich jetzt schon hier gesagt, ne? Mit dem,
0: was es zu essen gab alles? Es gab leicht verdauliche Kost. Wir wiederholen das nochmal. Kartoffelbrei, Chiasamen au aufgeweicht, äh, was hattest du noch gesagt? Äh, Apfel, Apfelabschnitte.
1: Ähm, äh, dann Kokosöl,
0: ähm, genau.
1: Himalaya-Salz, äh, Apfelschorle ist ja ein isotonisches Getränk,
0: äh, ja. Tee und Wasser. Äh, gab es auch irgendwie mal was Warmes? Ja, der, der, also so. der,
1: der Kartoffelbrei war natürlich warm. Ja. Und es gab oder Suppe mal so auch, Brühe. es gab auch Sprühe. Es gab auch Gemüsebrühe, ja. die gab es aber erst ab äh, Kilometer 50 oder so. Ja. Und auch nicht bei jedem dann. Auf jeden Fall gab es alle 10 Kilometer eine ähm, äh, Station mit, also eben diesen Sachen, und alle 5 Kilometer, also dazwischen immer ähm, äh, eine Getränkestation, wo es Wasser, Apfelschorle und Tee und bei manchen auch alkoholfreies Bier gab. Oder bei allen, ich weiß nicht. Oh, ne, und so eine äh, Elektrolyt-Zeugs.
0: Äh, also wirklich pur Elektrolyt, Rosanes, was nach nichts schmeckt. Ja, das habe ich schon mal irgendwie äh, von irgendjemandem gehört. Das gibt man eigentlich Babys, wenn die Durchfall haben, glaube ich. Kann sein.
1: Auf jeden Fall weil, ja, es war es so was Ähnliches. So, so, äh, so Ähnliches sind wir ja praktisch, wir, wir Ultraläufer. Ja. Ich glaube, es war <lacht> bei, genau, nee, ich weiß es sogar genau, kurz vor Kilometer 20 haben wir uns dann einem Läufer angeschlossen, der hatte, äh, der war ein sehr erfahrener Ultraläufer, also grauhaarig, aber das muss ja nichts heißen, aber der hatte halt den, glaube ich, auch schon mal gelaufen. Und der hat, Achtung, Phrase, neue Phrase, die ich gelernt habe, Läuferphrase. Der ist ganz stur seinen Stiefel gelaufen. Sprich, der ist sein Tempo aber sowas von ja, ja. egal. Und ich weiß, dass ich hab, dass der ist immer um die sechs Minuten gelaufen.
0: Der ist quasi wie ein Uhrwerk, wie ein Metronom gelaufen. Genau.
1: Und ähm, ja. ich habe der, der, der Markus meinte später, dass der eigentlich zu schnell war und dass wir lieber ein bisschen langsamer hätten laufen sollen. Weil ähm, der auch so die leichten Anstrengungen... Weißt du, wenn du mit jemandem läufst und, und du unterhältst dich mit dem und alles ist cool da, und, und es geht halt leicht berghoch, dann willst du nicht sagen, ey, ich gehe jetzt, weil du kennst ihn ja nicht und was weiß ich und dann läufst du halt mit. Und das war, hat mir, glaube ich, im Nachhinein... Äh, äh, ich weiß es nicht. Man kann, kann weißt du, bei 100 Kilometern kann man so, so viel rumrechnen. Warum wird es dann irgendwann schwer? Bei 100 Kilometer wird es wahrscheinlich immer schwer. Auf, auf jeden ja. Fall... Ähm, sind wir mit dem eine Weile gelaufen, aber irgendwann habe ich den dann ziehen lassen, weil ich einfach äh, bei irgendeinem Steigung habe ich gedacht, die gehe ich und dann hole ich den wieder ein, habe ihn dann aber nicht mehr einholen wollen, weil ich gedacht habe, ich stresse mich jetzt auch nicht. Und ähm, ich weiß, dass es ähm, ab Kilometer ich glaube 35 hatte der, äh, äh, Markus ist auch schon schwerer, also meinte, dass er irgendwie in der Leiste äh, Schmerzen hätte, glaube ich, und hat es aber gut durchgedingst, also ich musste kein einziges Mal äh, äh, also langsamer laufen oder so oder eine Pause machen oder so. Ähm, nee, also der ist auf jeden Fall gut durchgelaufen und ähm, ich habe dann, ich weiß nicht mehr, wie hieß das Bad Wert, Wertigheim oder irgend sowas, ähm, kam wir dann rein, was übrigens echt nervt, wenn du eine lange Distanz läufst wenn du dann so rumgescheucht wirst. Sprich, wenn du in einen Kurpark läufst und du siehst, du musst da jetzt so ein paar Schleifchen, also nicht Schleifchen, aber äh, so wirst so hier so kreuz und quer und läufst dann irgendwann praktisch wieder da vorbei, wo du gerade läufst. Also wenn dir Leute praktisch parallel entgegenkommen und denkst, oh Mann, weißt sind du, nicht die kürzeste Distanz, sondern irgendwelche extra Runden laufen. Das, das, das ist anstrengend psychisch,
0: ne? Ja, ja, das, also, dass du quasi die Führenden vor an dir vorbeilaufen siehst, zum Beispiel auf der anderen Straßen. Ja, weiter. aber die, die, so dieser ich, Luxus
1: ist. war mir nicht vergönnt, dass ich die Führenden <lacht> gesehen habe, weil da ging es echt immer nur um so so 500-Meter-Schleifen oder so. Ja,
0: aber... Ich glaube, die, die Alexandra hatte mir auch geschrieben, der Führende hatte eine Durchgangszeit bei Kilometer 50 von irgendwie, lass mich lügen, dreieinhalb Stunden ja, ja. oder so. Oder, also, diesen, also, das war schon... Das war brutal. Aber absolut, absolut. Ja. Nein, aber... Ähm,
1: ich muss natürlich sagen, weißt du, wenn, wenn du 100 Kilometer läufst, ich habe mich gestern meine Zeiten angeguckt auf, auf Strava und habe gesehen, hey, du bist gar nicht, auch am Ende gar nicht so langsam gelaufen, weil das ist eher dadurch, dass du alle 5 Kilometer weißt, ey, ich muss trinken, ja, dass du dann eben kurz stehen bleibst. Und, und du kann, das ist ja nicht wie beim Stadtmarathon, wo äh, du sowieso deinen Becher dann hinschmeißen kannst, wo du willst, weil der wird ja doch am Ende ja. kommt zum Besenwagen, also ein richtiger Besenwagen, nicht der, der die Läufer einsammelt. Und, 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 und deswegen bleibst du da kurz stehen und trinkst was. Und ich habe mich auch gezwungen und fand es auch echt lecker, diesen Kartoffelbrei zu essen. Ich, ich habe auch zu meiner, also er hat zwar am Abend vorher behauptet, der würde mit Milch gemacht werden, aber ich habe nie eine Milch gesehen. Ich habe da immer gesehen, wie die das da anrühren.
0: Ja, das wird doch einfach so ein Fertigpulver mit Wasser. Es
1: war ein Fertigpulver, aber er hat behauptet, äh, es wäre mit Milch. Oder er hat es gesagt, halt vielleicht hat es sich auch einfach getäuscht. Ja. Aber ich hab, ich hätte übrigens es trotzdem genommen. Ich hätte da äh, vegan vegan Man, sein lassen, weil ich einfach äh, wusste, ich ja. brauche was. Und, und das war sehr angenehm, weil da konnte ich auch immer mein so, so dieses Himalaya-Salz reinmachen und ein bisschen ähm, äh, 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 Kokosöl, was ja pure Energie ist. Und das war leicht verdaulich und das kannst du auch echt essen. Und das, das ist auch gut, weißt du? Und weil ab einer bestimmten Kilometerzahl kannst du nicht mehr wirklich essen. Da hast du keinen Appetit mehr und du kriegst da auch nichts rein. Also zumindest ich nicht. Und das habe ich, glaube ich, echt die ersten, äh, also bei Kilometer 10, bei Kilometer 20, bei Kilometer 30 und bei Kilometer 40 habe ich dieses, diesen Kartoffelbrei gegessen. Immer dieses kleine Schälchen. Und dann äh, kamen wir eben in diese Ortschaft, wo dann äh, 50 Kilometer Finish war. Und äh, äh, dann hat, da hat der Markus dann ja, äh, ich habe ja immer versucht vorher schon offen zu lassen, ob er nicht dann doch zumindest bis 70 mitläuft. Aber er hat schon deutlich vor der 50 gesagt, oh, ich fucking noch 15 Kilometer, scheiße, ich hoffe sowas so in die Richtung. Und da habe ich gemerkt, okay, das wird nichts. Ich muss ab 50 alleine weiterlaufen. Und es hilft überhaupt nicht, also beziehungsweise es ist echt eine psychische, also wirklich psychisch hoch anstrengend, wenn dir die Beine, die übrigens bei mir wirklich ab Kilometer 30 wehgetan haben, in dem Sinne, wie man es halt kennt, dass die Beine so langsam säuerlich werden, dass man sie halt spürt. Und dann ist es bei Kilometer 50 wirklich schwer, wenn man Leute sieht, die eine Hunderter-Nummernschild haben, äh, also äh, Nummer, und man fragt, und läufst du weiter, so in die Richtung, hey, wir können zusammenlaufen? Nee, ich, ich höre ja auf. Ich, ich,
0: Pff, hey, ich glaube, <lacht> das gibt einen so psychisch echten einen Nackenschlag, Ja, und ne? der
1: Markus hört auch auf, und dann ja. Ist da, ist da diese Ortschaft und du musst dann auch noch wieder so zurück rauslaufen und ich musste erst mal gehen und ich habe wirklich schmerzende Beine gehabt und habe fuck, und jetzt nochmal, das, das schaffst du doch nie. Und dann bin ich losgelaufen und ich war allein und ich war wirklich eine Weile allein. Dann habe ich mir einen äh, Kopfhörer, mein, äh, äh, wie heißt er, äh, Miego, Miego, Miego äh, Kopfhörer aufgemacht, äh, Musik rein. Und dann kam die Sonne raus, und das war irgendwie nicht, an, nicht, nicht angenehm. Ich bin da nämlich auch das hässlichste Stück. Die, die Strecke war übrigens wundervoll. Sie heißt auch, glaube ich, der, der verliebten Radweg oder sowas oder Romantisches Taubertal und so. Also es ist, es ist äh, sehr äh, pittoresk, sehr schön: Hügel, Wälder, Wiesen und immer so die Tauber dann eben. Aber da war dann Industriegebiet und da bin ich dann sehr lange an so einer leicht ansteigenden Straße, wo Verkehr war, hochgelaufen und habe vor mir und hinter mir niemanden gesehen. Und das ging eine ganze Weile, es ging bis Kilometer 62 ja. und da stand mein Vater und, und ich hatte, äh, ich bin ja mit den Triumph ISO 2 gelaufen, ich hatte äh, Schmerzen ein bisschen in der Hacke. Und also zusätzlich zu den Beinen äh, so. so.
0: Ja, also wirklich, dass sie die Füße wehgetan hat. Ja, dass mir die, die, die Ferse
1: richtig wehgetan hat, aber vor allem ja. die Linke. Und dann habe ich, hab ich meinen Vater gesehen, ich so, hey, äh, 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 Hokas, Hokas, meine Schuhe, ich, zieh, ich wechsle die Schuhe. Und da hatte ich große Angst. Weil ich habe gedacht, wenn ich jetzt loslaufe nach zwei Kilometern, denke ich, oh Mann, das fühlt sich viel zu wackelig an, weil die halt so weich sind. Was mache ich denn dann? Weißt du, dann, ich kann ja nicht äh, den anrufen und sagen, komm zurück. Und und ich hatte auch, obwohl ich mir so eine beschissene äh, Auslandskarte gekauft hatte, hatte ich den ganzen Tag kein Internet. Irgendwas ist da schiefgelaufen bei, bei T-Mobile.
0: Ja, stimmt, Deutschland ist ja für dich Ausland. Ja, genau. Das, ich musste jetzt erstmal drüber nachdenken. Und und
1: und, und, ähm, ähm, und dann, als ich im Auto saß, mir die Beine, äh, die, die Füße, äh, die Füße, die Schuhe zugeschnürt, weil mein, mein Hirn ist auch ja. noch müde. Ähm, sind so zwei, haben so zwei Typen das Auto überholt ich sage, okay, ich hänge mich an die dran, ich hänge mich an die dran, weil ich habe ich hab gemerkt, wie bitter das ist, wenn man mit so Schmerzen bei den zwölf Kilometer läuft. Dann bin ich mit denen gelaufen und die haben aber, die haben ganz krass, die wollten unter zwölf Stunden finishen und die haben die ganze Zeit, hat der eine so, so, ja, wir können noch, und sieben wir müssen unseren siebener Schnitt jetzt halten, dann schaffen wir es. Und siebener Schnitt heißt aber eben ein bisschen schneller, weil du ja an den Stationen noch was trinken musst.
0: Und der äh, eine. Siebener Schnitt, nur laufen ohne Pause.
1: Nee, nee, nee. Äh, äh, das war. Äh, genau, genau, genau. So. Ja, genau. So, so, dann, so, äh, genau, genau, genau. Nur laufen, wenn du. Die,
0: die, müssen, die müssen ja, sagen wir mal, wenn die fünf Minuten. Zum Essen und zum Pipi machen. und. Ja, da musst Umziehen du schon ein 36er-Schnitt laufen. Da müssen die, ja genau, eine gewisse Kilometeranzahl schneller laufen, um nachher zu, beim, beim Lauf zu sagen, äh, ich bin ein 7er-Schnitt gelaufen auf 100 genau. Kilometer. Und, und ja. mit
1: denen bin ich dann, ich, weißt du, was ich mache? Ich mache mal kurz, dass ich hier Strava dazu hole. Dann kann ich nämlich auch so ein bisschen gucken anhand meiner ähm, ähm, äh, Dinger... Äh, wie, wie, wie ich wirklich gelaufen bin. Ja? Dann, also die Kilometer habe ich da nämlich ein, ein äh, äh, hier. Nee, auf jeden Fall, mit denen bin ich dann gelaufen von Kilometer, Mann, muss man da lang scrollen von so Kilometer 62 an. Und, ähm, und da hat der eine, hat dann aber irgendwie Probleme im Knie gehabt. Und der hatte aber ein schnelleres Tempo. Und das, der andere hat immer gesagt, ey, dann, dann, dann lass den ruhig kurz vorlaufen, weil der muss dann wieder gehen, ein paar Meter. Und, und die hat nicht so ein gleiches Grundtempo. Und sein Grundtempo war ein bisschen zu schnell für den ihren Schnitt. Und mit dem bin ich eine ganze Weile gelaufen. Und habe dann aber angefangen bei Kilometer
0: äh, 69, habe ich gemerkt, scheiße. Es, es ja, da kommt auf einmal ein Break, da bist du auf 9 Minuten dann hochgegangen. Ähm, bei Kilometer 69 war es noch bei 7,52. Ja, aber das war schon das, war schon,
1: das war schon. Das 7,52 war auf jeden Fall schon das, wo ich angefangen habe zu gehen und gemerkt habe, ich habe ich habe Krampf. Also ich, ich habe nicht Krampf, sondern es fängt so an zu zucken und zu zu kitzeln hinten im Hamstring. Und wo ich wusste... Als wenn es
0: ein Krampf wird. Oder nee, nee, ein ganz nee, und, und zwar nicht,
1: nur, als wenn es ein Krampf wird, wo ich wusste, wenn ich jetzt kurz drei Meter so durchsprinte, habe ich einen Krampf. Also wie wenn du... Ja. Ich kenne es manchmal im Fuß, dass man merkt, wenn ich jetzt einen Millimeter... Fuß. Den
0: Fuß bewege, dann verkrampft. Genau. Der sich, ja, ja. Und, und
1: das hatte ich, ich ja. und ich habe dann gesagt, scheiße, scheiße, ich muss kurz gehen. Und die haben sogar noch so gewartet und ich gesagt, ey, macht weiter, ich muss mein Tempo finden. Und, und dann bin ich gegangen und dann habe ich gedacht, okay, ey, es hat keinen Sinn. Wenn ich jetzt anfange zu krampfen, also ich meine, in, in Rotterdam ist mir das drei Kilometer vom Ziel passiert. Und dann ich gesagt, es hat keinen Sinn. Ich gehe jetzt, geh jetzt zu den 71 Kilometern Ziel, aber ich glaube, ich schaffe das auch zeitlich nicht mehr. Und einen Krampf kriege ich nicht weg, mal so eben. Wenn die jetzt schon Krampf kriege ich nie hin. Und dann habe ich irgendwann, habe ich gedacht, ah oh, fuck Mann, der Michael hat so hohe Erwartungen an mich. Und dann habe ich gedacht, da rufst du den Michael mal kurz an und fragst ihn, was er dazu sagt. Und der Michael hat mich wirklich, den ganzen Tag hat er das Rennen, ist der gefolgt, diesem, diesem Feed. Und der hat gesagt, hey, nee, 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 pass auf. Du bist noch super in der Zeit. Du hast. Und dann hat er mich ganz dreist angelogen, er hat gesagt, du kannst im Grunde von jetzt an bis ins Ziel gehen und du schaffst es. <lacht> das weiß ich okay. vom Bund irgendwie, du hast so eine, wenn du so und so schnell gehst und es ist eine normale Marschiergeschwindigkeit, dann schaffst du das. Und nicht so, okay. Und er hat gesagt, weißt du, was du machst? Du gehst jetzt ins Ziel, bei 71 ist ja ein Ziel und da, da guckst du, dass du Salz zu dir nimmst, viel, setzt dich kurz 10 Minuten hin, streckst dich, weil ich habe gefragt, geht ein Krampf überhaupt weg? Er so, hey, er hatte schon dass beide Beine so krampf, krampf waren, dass er gar nicht mehr stehen konnte. Und äh, das hat sich dann irgendwann geregelt. Und da habe ich gedacht, okay. Und, 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 und war wieder, also war wirklich wieder froh Mutes. Dann bin ich da bei 71 reingegangen. Da habe ich auf dem Weg dann auch noch den einen Hörer getroffen, der aber schon komplett angezogen war. Und ich so, äh, wolltest du nicht 100 laufen? Er so, ja, nee, es hat nicht hingehauen. Aber der hat dann halt so kurz. Ich glaube, der hat mich sogar gefilmt. Wenn er, die, wenn er das Filmmaterial hat, kann er es mir gerne schicken. Es sah so aus, als würde er die ganze Zeit eine Kamera auf mich halten, aber das war in so einem wie, wie, wie so ein Fiebertraum. <lacht> also wirklich ohne Scheiß. Äh, die 70 Kilometer, und es mag alles psychisch sein oder dass es so früh losging oder wie auch immer, aber die 70 Kilometer, so schlimm, wie ich mich da gefühlt habe, habe ich mich beim Finama noch nicht mal bei 80 gefühlt. Ja? Und, und ähm, da bin ich dann rein. Da war dann übrigens auch wieder die Alexandra und da habe ich mir so eine Brühe genommen und habe da noch, die sowieso voll salzig waren, habe da noch Himalaya-Salz reingehauen und habe die dann getrunken, habe mich auf eine Bank gesetzt und habe mich versucht so ein bisschen zu strecken und dann habe ich einen Typen gesehen, der sich auch gerade umgezogen hat, ich habe mich umgezogen, neues T-Shirt an und wo ich gesehen habe, der will aufgeben oder zumindest nein, andersrum, der
0: denkt auch drüber nach, ob er weiterlaufen soll. Okay. Hattest du denn dann auch den Gedanken, ob du aufgibst?
1: Nee, ich habe, ich habe, nee, nee, ich habe, was ich gemacht habe, ich habe jemanden gesucht, mit dem ich weiterlaufen kann. Und dann habe ja. hab ich gesagt, äh, äh, läufst du weiter? Also ja, ich bin gerade am überlegen. Und ich so, hey, komm, lauf weiter. Ich habe Krämpfe, ich muss sowieso gehen. Wir schaffen das. Wir schaffen es selbst. Wo glaube ich noch, wenn wir gehen? Äh, 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 äh. Und dann hat er überlegt und seine Frau war da und dann hat er gesagt, okay, aber lass uns erstmal gehen. Ich so cool. Und dann bin ich mit ihm losgegangen und ähm, und dann kamen wir aus dem Ort raus und dann habe ich sag, wollen wir es mal probieren? Und dann sind wir gelaufen und dann ging's und dann fing's tierisch an zu schiffen. Und zwar ekelhaft. Also so, dass ich ich hatte da auch gerade keinen Bock drauf. Es fing einfach an zu schiffen. Und dann sind wir rausgelaufen und dann kommt irgendwann von hinten ein Fahrradfahrer an. Und dann sagen wir, hä, was 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 machst du hier? Das sind wir etwa die letzten? Und er so die haben alle aufgegeben bei 50 und jetzt bei 70 und Fuck. Also, äh, es hat äh, es haben von 103 oder ich weiß nicht, ob es 103 oder 113 eine von den beiden Zahlen oder vielleicht waren es auch 130 ja, ja. haben, äh, äh, sind nur 55 Leute ins Ziel gekommen die anderen haben Fuck. alle vorher aufgegeben und, und, und das ist natürlich überhaupt nicht das, was du haben willst, dass so ein beschissener Besenwagen hinter dir herfährt andererseits war der Typ ein absolut heiliger, weil der hat die ganze Zeit, oh, ihr schafft es, kein Problem, macht euch locker. Ich habe übrigens Salz dabei, falls ihr Salz braucht. Und der ist dann die ganze Zeit äh, hinter bzw. neben uns hergefahren und, und hat immer wieder gesagt, oh, wenn es mal runtergeht, müsst ihr rollen lassen. Also an den Hügeln sind wir immer gegangen und ich sage, hey, rollen lassen. Das klingt so, das hat nichts mit dem zu tun, zu dem ich noch in der Lage bin, rollen lassen. Und es war wirklich mhm. so dass ich, dann war mein Vater bei Kilometer äh, 73, 74 oder so am Wegesrand, hat gesagt, brauchst du irgendwas? Ich so, nee. Und dann 100% die Wahrheit, René, habe ich gedacht, das nächste Mal, wenn mein Vater dasteht, wenn es bei 78 oder 79 ist, ich ins Auto. Es war nass, es war kalt, ich konnte nicht mehr gehen, ich konnte nicht mehr laufen. Mir haben die Beine so weh getan, dass ich gesagt habe, ey, fuck it, ich steig aus. Und ich habe, nur um zu zeigen, wie sehr ich damit beschäftigt war, ich habe mir schon zurechtgelegt, was ich in diesem Podcast, was ich im was ich im Läuft bei mir Podcast sage, wie ich sage, das ist meine Schuld, nicht Michaels Schuld als Trainer, dass ich es nicht mehr schaffe. Ich habe wirklich, ich habe mir überlegt, was ich zu meinem Vater sage, wenn ich im Auto bin und gemütlich, Es ist so, so ein Smart, so gemütlich, der, der dann so fährt, und er hätte, dann habe ich dann gesagt, der würde dann sagen, ah, ist ja nicht schlimm, Mann, das passiert mal, manchmal läuft es, manchmal nicht, weißt du, dass der mich dann beruhigen würde, und dass ich mich danach im Hotel in die Badewanne setzen könnte. Das habe ich gedacht. Aber ja, ja, klar. die anderen, also der, der mit dem ich gelaufen bin, der, ich muss den Namen sagen, es ist einfach
0: zu. Der hatte ich hat übrigens bei Facebook äh, in, einem, in seiner. Äh, ja, er hat die Geschichte. Joachim. Genau, der Joachim. Ähm, der hat ähm,
1: ähm, dann gesagt: Nee, nee, wir, wir, wir finischen das, wir, wir schaffen das
0: und ähm, also hattest du deinen Engel in Joachim gefunden
1: ja und er auch später ich glaube wir haben ich glaube das wird ja, ihr habt euch gegenseitig befruchtet wir haben uns in eurem wir haben uns wirklich km. also ich glaube wir hätten es... ich glaube es ist nicht dass ich da wirklich auch für ihn springen kann dass wir es wahrscheinlich alleine beide nicht geschafft hätten weil ähm, im nachhinein wir wir mussten immer wenn wir gelaufen sind mussten wir laufen im nachhinein also wenn wir da wenn wir oft gegangen wären also ich wollte äh, hatte eine Phase bei Kilometer 80, wo ich auch öfter gesagt habe, mir geht es nicht gut. Und da ging es mir auch vom Bauch her nicht gut. Da ging es mir einfach so, dass ich mich krank und dass mir schlecht war. Und dass ich mich übel gefühlt habe und schwach gefühlt habe und nicht nur meine Beine wehgetan haben. Und er hat gesagt, ah nee, nee, du schaffst das gar jetzt. jetzt, Jetzt aufgeben kannst du nicht mehr. Also bei Kilometer 81, da wusste ich auch, hätten es 19 Kilometer, jetzt ist eine Eins vorne. ja. Und mein Vater stand dann, ich weiß gar nicht mehr wann er stand, aber es war. Da war es dann nur noch sowieso nur noch 15 Kilometer. Wobei ich sagen muss, dass jeder Kilometer, wenn es einem so scheiße geht, echt unglaublich lang ist. Einfach unfassbar scheiße. Also das bringt ist. auch nichts an, dass ich dazu sage, 15 ja. Kilometer, das ist bei mir die und die Hausstrecke, weil da kann man, kann man noch gescheit laufen. Ich konnte einfach nicht mehr gescheit laufen. Aber ich habe dann immer wieder, äh, wenn wir oben waren irgendwo, habe ich gesagt, komm, jetzt laufen wir zumindest bis da, bis da wo es wieder hochgeht. Und dann habe ich oft genug, und andersrum war es auch so, versucht, dann einfach noch so ein bisschen dran zu hängen und ein bisschen weiter zu laufen. Und wenn, wenn ich übrigens sage, gehen, das war absoluter Stechschritt. Also wir sind richtig schnell marschiert.
0: Ihr seid marschiert.
1: Aber, aber ja. richtig schnell. Also so, so schnell, wie du kannst. Und der Joachim ist kleiner gewesen und der hat oft gesagt, hey, ich kann nicht so schnell gehen, wie du gehst. Ich habe nicht so lange Beine. Und der musste dann entweder äh, laufen oder, oder ich musste dann halt wieder irgendwo warten. Und... Ähm, und ich habe mich dann bei den Verpflegungsstellen auch einmal oder zweimal ganz kurz hingesetzt, weil es mir einfach richtig kacke ging. Ja. Und, ähm, und es fing immer wieder beschissen an zu schiffen. Und, und dann hat es wieder aufgehört, es war nass. Und, 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 äh, und der Fahrradfahrer hat mir gesagt, oh, da hinten geht es dann in den Wald hoch. Es war so ein Running Gag, weil er immer gesagt hat, da hinten
0: seid ihr dann im Wald. Nur noch die Kurve links,
1: ihr müsst nur noch eine Kurve Genau. Eine Kurve noch. Und, und dann habe ich ihm gesagt, ich glaube dir kein Wort mehr. Was erzählst du für eine <lacht> Scheiße? Ja. Und es ging auch ewig. Und das Schlimme war, dass ich eben vorher den... Und man muss dazu sagen, ich habe im Nachhinein, finde ich, hat der Hubert Beck das super gemacht. Aber während des Laufs sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist auch bei Ultraläufern oder bei Ultraläufen kann das, wenn es an Scheiße geht, dann braucht man irgend so ein Hassobjekt. Und ich habe echt gedacht, ey, wenn der Arsch also verzeih mir, Hubert, falls du das hast, wenn der Arsch bei äh, äh, um 19 Uhr das Ziel zumacht und... Dann schmiere ich den um. Genau. Da habe ich echt gedacht, dann, ich habe keine Kraft mehr, aber so viel Kraft habe ich noch im Arm. und, und, und,
0: und wirklich, ich habe ich hab mich die ganze Zeit... Niederländischer Künstler und Ultra Ultraläufer verprügelt, Hubert Beck, Überschrift in der Tauber... Genau. In dem Tauberanzeuge. Wer Wertheim wäre das dann ja
1: passiert aber ja. es, das schlimme war wir waren wir waren die ganze Zeit gehetzt also es war wenn 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 14 Stunden Zeitlimit dann hätte ich das wahrscheinlich wäre ich dann irgendwann allein schon vor Freude irgendwann schnell gelaufen aber es war bei uns immer nur so scheiße scheiße und dass ich immer wieder gerechnet habe wie viel was für einen Schnitt müssen wir laufen um, um das Ding noch nach Hause zu zu kriegen und und das war halt nicht so einfach und 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 im am Ende hatte dann der, der, äh, ich hatte zwischen 80 und 90 und zwischen 90 und 100 hatte dann der Joachim öfter dann so, dass er sagte, ey, nee, ich laufe die letzten 500 Meter, die laufe ich aber vorher nicht. und Oder, 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 oder davor weiß ich nicht oder, oder so. Und dann habe ich öfter dann mal gesagt, komm, komm, machen wir nochmal und lass noch nochmal laufen. Und, und, und es war ein unglaublicher. Unglaublicher Kampf. Und irgendwann war, ist auch mal stand Alexandra am Wegesrand und ist dann mitgelaufen äh, in, in Chucks und Jeanshose. Hose. <lacht> und ähm, ja, und dann, äh, dann irgendwann sind wir um eine Kurve gekommen und dann haben wir vorne einen Läufer gesehen. Und dann habe ich gesagt, unglaublich, da vorne ist einer, der gegangen ist aber der, der, äh, also auch 100 Kilometer Läufer, und da habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht, holen wir noch einen ein. Und der hat sich natürlich auch immer wieder umgedreht und überhaupt, und ähm, der hatte sich an der Wade auch irgendwie Krampf gehabt oder, oder irgendwie Muskelfaserprobleme oder wie auch immer. Und den haben wir dann, ich habe gedacht, den, wir laufen mit dem, gehen mit dem ins Ziel, aber die Zeit war einfach so, ich kann es jetzt nicht mehr zurückrechnen, aber es, 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 es war so, dass ich immer wusste, hey, wir müssen jetzt so ein 8-Minuten-Kilometer laufen oder so. Und die acht Minuten, wenn es noch berghoch geht und du gehen musst und am Ende ging es noch ein paar Mal so richtig berghoch, dann ist das nicht so einfach. ja Und dann kamen wir aber... Dann wusste ich, ähm, so fünf Kilometer vorher hatte ich Hoffnung, dass wir es wirklich schaffen. Weil der Typ, der Fahrradfahrer hat gesagt, ja mein Gott, das geht schon klar. Und der hat dann öfter auch gesagt, wir kommen auf jeden Fall noch rein, weil die Leute haben gefunkt, äh, äh, wo bist denn du? Und äh, so nach dem Motto, schaffen die das? Und er hat immer gesagt, nee, das schaffen wir. Und dann hat er gesagt, ey, kannst du dir bitte sagen, dass die zumindest noch warten sollen? Werden, oder wegen Auflagen oder so, ich weiß es nicht woran, aber werden, die werden doch nicht um, um 19 Uhr da zumachen. Er so, ja doch, weil es geht darum, wegen dieser Siegesfeier und dass die Mitarbeiter, die werden da auch ge, gehuldigt und bla bla bla. Aber ich gesagt, aber ihr schafft es, ihr schafft es. Und ich habe mir gedacht, weißt du, ich laufe im Notfall. Mein Vater hat auch gesagt, Mann, du läufst einfach so, ist doch egal, selbst wenn, wenn, wenn du es Zeit du nicht schaffst. Du läufst es jetzt noch
0: zu Ende, ja, klar, weißt du? Wäre das nicht bei Kilometer 99 kann, stehen bin, geblieben?
1: Ja, wenn, weißt du, ich weiß nicht, ob du die Geschichte dich erinnerst in einem scott Jurek buch Ich habe daran öfter denken müssen. Dieser eine ähm, Typ, der die ganze Zeit geführt hat und diese 160 Kilometer Rennen und dann war er in dem Stadion beim Western States und hat das Ziel gesehen und hat sein Körper gesagt, jetzt habe ich es geschafft, ich laufe keinen Meter mehr. Und dann doch, dann ist konnte er doch der nicht mehr den weiter Und ist der hingefallen ja. und der Scott Jurek hat ihn hochgenommen über die Schultern, ist mit ihm ins Ziel gelaufen und der Typ wurde disqualifiziert. Genau, genau, das habe ich, hab ich mit dem hat helfen lassen. Und, und, und das, ähm, daran musste ich denken, weil mein Kopf einfach so, wer, wer 19 Uhr gewesen hätte, mein Kopf gesagt, für was kämpfst du jetzt noch? Du kriegst nicht mal eine Medaille. Und dann habe ich viel gedacht, aber fünf Kilometer vom Ziel, oh, da war nochmal was, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich habe zu ihm gesagt, ähm, bei der letzten Getränke-Dings, habe ich gesagt, ey, wir, wir haben es echt eilig, ich nehme mir nur mein Getränk, lass uns nur ein Getränk nehmen und gleich damit weiterlaufen, nicht, nicht darum stehen. Bleiben. Weißt du, direkt nehmen und weitergehen. Genau. Und, und dann hat er gesagt, okay. Und dann bin ich an dem Ding, nehme mir eine Apfelschale und er so: Ah, jetzt probiere ich doch mal Bier.
0: <lacht> ja, ja Alkohol. Und es gab Bier, nämlich klar.
1: Bier auch. Nee, es gab auch Alkoholbier an, an ein, zwei Dingern. Und dann bin ich weitergegangen und gegangen und dann drehe ich mich um. Und in dem Moment ruft äh, äh, meine Tochter mich auf dem Telefon an. Wo natürlich sofort bei mir Tränen in die Augen geschossen sind. Sie so, Papa, wo bist du nicht so? Wie weit bist du nicht so? Noch vier Kilometer. Und als ich das gesagt habe, das hat sich so gut angefühlt, weil vier Kilometer ist zwar, wenn es dir richtig, richtig dreckig geht, ist extrem lang. Es ist halt nicht einfach nur so 500 Meter. Es ist einfach schon noch eine Strecke. Aber ich wusste, ich schaff's. Und sie so, oh cool, Papa schafft's. Und dann habe ich mich, hab ich, war ich fertig mit telefoniert mich umgedreht. Ich weiß nicht, ob das, ich es so schwer einschätzen. Es hat sich gefühlt, wie 500 Meter angefühlt und da ging es so in den Wald oder so bäumiges Stück rein rechts um die Ecke und ich drehe mich um und ich sehe den Typen nicht mehr den Joachim und ich habe gedacht, fuck, nicht dass der jetzt Bier getrunken hat und und da am Reihern ist und ich kann ich ich wusste ich kann jetzt nicht weglaufen das wäre die größte Arschlochaktion gewesen so wir müssen es zusammen durchstehen aber dann kam er irgendwann und ist auch sogar ge ge gelaufen also nicht gegangen um aufzuholen. Zu, zu und dann haben wir gesagt, komm, wir laufen noch ein bisschen. Wir haben immer dann auf die Uhr geguckt und dann, ah, noch drei Kilometer. Und dann irgendwann hat er gesagt, komm, wir laufen, äh, bis noch ein Kilometer da ist, dann gehen wir und laufen die letzten 500 Meter. Aber wir haben dann irgendwann einen Punkt gehabt, da hat da gab es dann so einen Sturzregen. Also so so alle, weißt du, wo, wo niemand mehr auf der Straße gegangen ist und man musste irgendwann durch so eine Stadtmauer durch, durch so, eine, so einen engen Tunnel, so einen ja. kleinen und als wir da reinkamen, da war alles voll mit Menschen, und Spaziergängen mit und, weißt du, die so Spaziergängen und unten, weil sie so vom, vom ja. Regen äh, sich untergestellt haben. Aber da sind wir dann durchgelaufen und da, da, da war dann der Moment. Also ein bisschen vorher noch, wo es auf einmal, ähm, wo Joachim auch schrieb, gefühlte drei Minuten Pace, wo wir dann wirklich leichte Füße bekommen haben und Glück. Und, und dann sind wir noch über so einen Steg gelaufen in die Altstadt und haben die gesagt, da, dann rechts. Und so und dann wusste ich, oh Mann, das ist das, das, das wahrscheinlich... Ich habe mich echt gedacht, weil, weil die letzten Kilometer, da hat sich jeder Kilometer wie fünf Kilometer angefühlt. Da habe ich gedacht, ey, wenn die Leute sagen, jetzt da noch rechts und nicht sagen, da noch rechts und dann links, dann kann es im schlimmsten Fall nur eine ewig lange Gerade sein. Aber es war dann echt, ey, es ging dann nur, was weiß ich, 100 Meter, 200 Meter und dann war das Ziel da. Und ich war so glücklich. Und es war so cool, weil Läufer... Dieser Jens, dieser Vegane, der war, glaube ich, nach neun Stunden irgendwas im Ziel, sechster geworden. Und, und solche Leute standen da noch und haben voll zugejubelt. Also es war eine sehr kleine Menge, die, die sehr laut gejubelt hat. Und, und äh, äh, das, das war, es war, es war äh, äh, wirklich äh, gigantisch. Dann wurden wir zum Ritter geschlagen von so einem ähm, von so einem Ritter halt. <lacht> <Von> so einem, <lacht> Mit so einem Schwert. Ja. Und, und der, der Joachim hat dann gleich sich so einen. Der äh, hat einen Horn, einen hat er Stiefel. sich genommen. Ah ja, genau. Guck du hast die Fotos Ich habe mir die Fotos gesehen. angeguckt, ja. Oh, und dann bin, ich, dann bin ich ins Hotel gegangen und ähm, ich habe. Ähm, kurze Anekdote: Am nächsten Morgen hat der Hotel je gefragt, ah, und sie sind, gestern die, sie sind wohl gestern die 100 Kilometer gelaufen. Er hat gesagt, im Jahr vorher kam hier eine Frau rein, hat, sich, hat ihr Hotel äh, äh, Schlüssel geholt und dann hat er gesagt, sind sie gelaufen. Und sie, so, sie, sie war halt total nass geschwitzt und sie so, ja, ich habe gerade die 100 Kilometer gewonnen. Und dann hat sie sich rausgesetzt und hat eine Zigarette geraucht. Da <lacht> ich mein, muss ich gleich noch mal eine kleine Anekdote
0: auch zu Köln noch mal erzählen.
1: Und dann, und dann, ist sie rein und dann hat, hat er gesagt, ihr Zimmer ist im ersten Stock und dann hat sie angefangen zu weinen. Und dann ist er mit ihr außen rum, kommt man hinten rum, gab es einen Fahrstuhl und da ist er dann mit ihr hoch. Und so habe ich mich gefühlt, ich sag dir, ich habe ich hab mir von meinem Vater die Schuhe ausziehen lassen, das ging nicht mehr. Und ich habe echt sehr, sehr lange gebraucht, um in diese Badewanne zu kommen. Ich konnte nichts mehr. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Also ich konnte mich nicht mal umdrehen im Bett. Ich, ich habe ähm, hab auch gesagt, sorry, ich kann nicht mit dir essen gehen. Kannst du irgendwo, irgendwo mir was mitnehmen? Mir ist scheißegal was. Also, solange jetzt nicht einen, einen also solange sich Fleisch ist oder sowas oder Käse oder keine Ahnung. Irgendwas. Kann auch nur einfach Pommes sein. Ich brauche irgendwas zu essen. Und ich kann nicht mehr mich bewegen. Und, und dann habe ich auch so Sachen gemacht. Hab ich habe gesagt: Papi, kannst du mir bitte die, die Brille vom Klo hochklappen? Weil dafür müsste ich mich ja. Dafür müsste ich, nee, aber dafür müsste ich mich bücken. Ja. Und das ging nicht. Es war wirklich, mein ganzer Körper gezittert. Und ich habe in der gesamten Nacht eine halbe Stunde geschlafen. Oder eine Dreiviertelstunde war es. Ich bin einmal einge eingeschlafen um 2 Uhr. Und dann hat mir jemand um 2.45 Uhr, das weiß ich noch, habe ich auf die Uhr geguckt, hat mir jemand so bing, eine Nachricht geschickt. Und davon bin ich wach geworden und dann habe ich gesagt, danach habe ich, hab ich dann auch gleich das Licht angemacht und wieder weitergelesen. Und ich war die ganze Nacht wach und habe mich dann auch um 5 Uhr morgens zum zweiten Mal in die Wanne gesetzt. Hey, es war es war wirklich, also so schmerzende Beine die ganze Nacht hatte ich noch nie. Die Sandra hat mir dann gute Ratschläge noch gegeben und ich darf, man darf auch nach so einem Lauf durchaus Paracetamol nehmen, weil es auch entzündungshemmend ist. Das habe ich dann auch gemacht. Ich muss aber sagen, dass ich meine, ich weiß ja nicht, was sonst gewesen wäre, aber ich habe da gar nichts von gemerkt, nichts. Also es ist nicht so, dass es mir danach besser ging. Und ich war aber immer noch, ich war noch selber, ich war wirklich von mir selber überrascht so bescheuert sich das jetzt anhört, weil ich mich immer noch keinen taffen Typen finde. ja, Aber ich war wirklich überrascht, dass ich das Ding nach Hause gefahren habe. Weil, weil ich bei Kilometer 50, ich habe ja bei Kilometer 35 schon gedacht, oh Mann, hey, habe ich vielleicht doch übertrainiert, habe ich zu viel, weil ich bin ja in der letzten Woche noch recht viel gelaufen, ja, also verhältnismäßig. Und ich hatte ja bei Kilometer 30, 35, ich, ich habe es auch irgendwann zum, zum, zum Marco gesagt, ich spüre meine Beine schon. Und dann habe ich gedacht, oh, oh, und ich meine, du wirst es beim Marathon ja erleben, wenn du bei Kilometer 35 bist äh, und 36 und 37, wenn man seine Beine so richtig spürt. Aber wenn du dann denkst, ich muss nochmal dreimal so viel, das ist echt bitter und, 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 und ich bin kein Schlechtwetterläufer. Ich mag es nicht, im Regen zu laufen. Das ja. kann man halt auch noch die dazu, ne? Ja, aber die Witterung, wenn man ehrlich ist, waren die Witterungen perfekt weil es war die ganze Zeit, es war einmal war eine Weile die Sonne draußen, das fand ich sogar fast komischerweise unangenehm, das war nachdem ich äh, bei 50 Kilometer durch bin, aber sonst war es echt äh, äh, perfektes äh, äh, Wetter, weil es war 17, 18 Grad, es war bewölkt, aber dann, als es dann irgendwann so anfing zu schiffen und so, so neblig wurde und, und, und so, ja, ich, ich, ich habe auch ich habe eine Jacke hinten drin gehabt, ich habe aber nicht mehr die Muße oder wie auch immer sagen will, um meinen Rucksack auszuziehen, mir die anzuziehen. Ich habe einfach so, ich muss weiterlaufen, ich muss weiterlaufen. Und ich hätte echt und bei Kilometer, als wir aus diesem Ort raus sind, als ich den überredet habe, und eigentlich habe ich ja mich überredet, ja, ich war froh, dass ich jemanden gefunden habe, so, hey, komm, lass uns zusammen weiterlaufen. Und er wäre wahrscheinlich auch weiter, ich will nicht sagen, dass ich der ihn daran schuld war, dass er weitergelaufen ist. Aber ich war auf jeden Fall so, wir, wir haben uns gegenseitig befruchtet, wie du schon gesagt hast, aber als wir da raus sind, ja, das war das Gute, dass er bei mir war. Da hätte ich ja schwer sagen können, so, ich, ich gebe doch auf. Und da mein Vater ein Smart hatte, habe ich auch oft drüber nachgedacht. Das ist eine ziemlich Asso-Geschichte. Selbst wenn der jetzt den Fahrradfahrer hier bei sich hat, dass ich in Dings sag, komm, wir laufen zusammen und dann sechs Kilometer später in ein Auto steigen und wegfahren. Weißt du? und, das, äh, und ich habe wirklich, ich habe nicht mehr dran geglaubt. Und ich bin... In der Hinsicht, also die Zeit, ich bin mit 12.53, also ich hätte mich gar nicht so stressen müssen. Ich hatte ja sogar noch sieben Minuten Zeitpolster und ähm, ich habe unterwegs, ja, war dann zum Beispiel eine, die ist echt richtig gut gelaufen und die hat, glaube ich, auch echt auf den Lauf trainiert und dann haben, als ich mit diesen beiden Typen, die die ganze Zeit so rigoros unter zwölf Stunden laufen wollten, haben sie gesagt, was die denn laufen will und hat sie gesagt, ja, Ah, 12.30 wäre schon cool und dann haben sie gesagt, ja, du bist aber gut im Tempo und dann hat sie gesagt, ja, äh, aber ich bin auch mit unter 13 zufrieden, weil das habe ich auch noch nie geschafft und daraus entnehme ich, dass sie schon öfter 100 Kilometer gelaufen ist, es aber noch nie geschafft hat, unter 13 Stunden zu laufen, jetzt frage ich mich, ob unter 13 Stunden für so einen äh, Typen wie mich so wie die unter 4 Stunden beim Marathon sind, weil so, so, ich habe schon gelitten, weißt du, und ich bin ja nicht nur gelatscht, so, und, und, und äh, es war schon sehr hart, und, und, und ich, ich, ob ich jemals, also ich brauche jetzt psychisch, glaube ich, noch ein paar Wochen, um das zu verdrängen, was ich da erlebt habe, um überhaupt darüber nachzudenken, jemals 100 Meilen zu laufen, ja? ähm, Ich glaube, ich werde jetzt erstmal wieder so was gemütlicheres machen, so, was weiß ich, 70, 80 Kilometer oder so, weil das war schon, das war schon eine krasse Krasse, krasse Belastung.
0: Ja, ja ich glaube das. Also ich glaube ich glaub dir das voll, voll und ganz. ja.
1: Also, der Finama, den ich ja dass du mitlaufst, der ist irgendwie ein ganz anderes Erlebnis. Das hat vielleicht auch damit was zu tun, dass da Sommer ist, dass du äh, in den Abend reinläufst und dann, das hat so auch so, ein, so, ein, hat so einen Fahrplan. Weißt du, es gibt diese vier Stunden oder fünf Stunden, die du im Helm bist. Ja, ja. Und dann ist dieser Teil, wo du im Dunkeln bist, das ist wie so ein zweites Kapitel. Und da du, wenn du im Helm bist, ähm, also nach, nach, ich glaube, beim Finama ist es so, dass ab Kilometer 50 oder sowas hast du da, oder 45, hast du den höchsten Punkt erreicht. Und da von da an weißt du, geht es dann eigentlich bis auf kleine Steigungen mehr oder minder bergab. Und das hilft einem auch extrem, wenn man merkt, okay, wer die ganze Kacke, wo es immer hoch, hoch, hoch geht, dreht sich jetzt um und jetzt geht es runter. Und das, das finde ich, find ich dann doch äh, äh, wichtig. Ich muss mal kurz gucken, wie viel, Was? Ah ja, 659 Höhenmeter bin ich gelaufen. Ja.
0: Ähm, bei dem Ding Moment, hier. ich habe das gerade auch noch. Nee, 659. Äh, und du hast äh, maximale Höhe 316. Also das sieht, an dem Höhenprofil siehst du schon, dass da auch Peaks immer nach oben sind, obwohl es komplett abfällig ist.
1: Es, es geht die ganze, es ist nämlich ganz, 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 ganz selten, oder es geht eigentlich gar nicht, glaube ich, äh, dass, dass du mal so ein längeres ähm, Stück hast, wo, äh, doch hier, ich weiß nicht, ob man das größer, ich will kurz gucken, ich will mal gerne wissen, wenn man das größer machen könnte, weil das sieht nur aus, als gäbe es dann nur mal so ein paar kleinere Hügelchen, aber ich glaube, wenn man diese Linie vergrößern würde, ist eigentlich nur so eine Zitterlinie. Ja. Also, doch, es gab nee, es gab es gab mal eine Weile, da war es recht flach und es war es gab auch mal wirklich so richtig schöne Stücke, wo man direkt an der Tauber entlang war gelaufen ist, aber es gab halt auch am Anfang und und dann gegen Ende gab es echt nervige Hoch-Runter-Stückchen, aber ich. Es gibt ja Leute, wie du, wie du mitgekriegt hast, die haben dann irgendwie mit sieben Stunden oder so, äh, ja. äh, letztes Jahr war es glaube ich acht Stunden, aber es gibt auch Leute, die laufen Mara schon in zwei Stunden. Ja, ja, ich habe hab hab mir ja nochmal in
0: Vorbereitung auf deinen Hunderter nochmal den, den Run 100 von dem Sascha nochmal so einmal durchgeskippt und der ist mit 8,33 gelaufen und wenn man das einfach von der Pace runterrechnet,
1: pff. Aber der ist auch, der ist auch, äh, im will auch im deutschen, ja, ja klar. Bei den deutschen ja, ich finde das einfach
0: brutal. Ich meine, ich habe das ja auch gestern wieder gesehen beim Halbmarathon, beziehungsweise Marathon. Wenn die äh, beim Halbmarathon eine Bestzeit angeben von eine Stunde fünf, beim Marathon Leute mit irgendwie 207 reinkommen, ja, das sind, das sind Welten, äh. das sind ganz andere Geschichten. Und auch beim 100 Kilometerlauf lauf dann 8,33, wenn man sich mal so, überlegt, dass du äh, 13 Stunden. Ne? Also 12 Stunden 53, wie viel Unterschied dazwischen ist, ne? also diese, diese Leistungslücken, auch jetzt klar bei mir beim Halbmarathon oder bei dir auch bei den Marathon-Bestzeiten, ich finde das, find das schon echt krass ne? und wir sind uns sind gestern halt auch die führenden Halbmarathon-Leute in so einer Schleife entgegengekommen und dann hatte ich so eine längere 3, 4, 5 Sekunden Phase, wo ich einfach mal den Führenden so auf den Laufstil gucken konnte und auf die Physiognomie des Körpers und so diese ganzen Bewegungsabläufe, auch da hängen einfach noch Welten zwischen. Das ist echt absoluter Wahnsinn. Obwohl ich
1: echt, ich, ich, ich will jetzt nicht mich, 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 mich größer machen, als ich bin, aber dieses Rennen auch auch diese, die, er hat nämlich am Anfang auch bei dieser Rede gesagt, dass, dass die Leute sagen, ob das ein Elite-Lauf ist, weil diese schwierigen, äh, Qualifizierungsbedingungen, das glaube ich nicht, sonst hätte ich es ja nicht geschafft, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass bei diesem Rennen jeder ein, ein Gewinner ist. Ja, wenn, einfach, du, wenn die, wenn
0: die, überleg mal, du hast gesagt, es sind knappe 50 Leute ins Ziel gekommen, 53 oder so. Und das ja, 55, 55 sind 50, sind über ich, 100, ja. also um die 110 gestartet, dann sind einfach, haben 50 DNF, ne? Nee, sie, sie haben natürlich dann 71 oder 50,
1: muss man dazu sagen. Ja, ja aber das, die, die also, haben trotzdem haben
0: ihren geplanten 100-Kilometer-Lauf nicht geschafft, so in dem Sinne. Da, wenn, da, da werden ja nicht nur Leute gewesen sein wie du, die Neulinge im 100-Kilometer-Bereich sind, sondern wirklich auch erf erfahrene 100-Kilometer-Läufer. -Läuf ähm, ja. Ich habe das, wie gesagt, ich habe das im letzten Podcast schon gesagt. Ich finde diese 13-Stunden-Marke, ich finde ich find das zu krass, ähm, weil ich es einfach finde... Man sollte vielleicht nochmal ein oder anderthalb Stunden oder zwei Stunden oben drauflegen. Äh, klar ist das. Allerdings,
1: er will halt nicht, er will halt nicht, die, die, er will nicht, dass Leute, die es vielleicht nicht, nicht. Er will nicht.
0: halt schon so einen, so einen exklusiven 100-Kilometer-Lauf haben.
1: Nee, ich glaube, er will auch wirklich, dass er weiß, dass die Leute, die da anfangen. Dass sie finishen dass sie wirklich ja. finishen können und nicht praktisch bei einer, äh, vielleicht mal Marathon gelaufen sind und dann so oh, bei einer Wette oder so, weißt du, im Sau so, so oh, ich schaffe das auch, 100 Kilometer und es dann einfach mhm. probieren, sondern dass ist, das es ist deswegen halt, dass man unter vier Stunden Marathon gefinisht haben muss, was halt
0: schon nochmal, also ein Achim Achilles hätte nicht bei diesem 100 <lacht> Kilometer laufen mitmachen ja. können. Ja. Aber cool, dass du das gespackt ja. hast, ich hatte da irgendwie, also so so große Zweifel hatte ich da jetzt nicht, weil du ja gesagt hast, nach dem Final mal mit 80 Kilometern warst du noch sehr fit und du warst ja jetzt auch top in der Vorbereitung. Plus, dass du jetzt nochmal auf den letzten Metern im Endeffekt äh, mit dem Michael dann noch einen Trainer hattest, der dir nochmal die passenden Impulse für die letzten Trainingswochen äh, gegeben hat. Ich glaube, das macht echt äh, eine Menge aus. Und äh, dein Vorteil ist ja, dass du einen relativ sehr starken Kopf hast. Also du hast ja einen sehr starken Willen, was sowas anbelangt.
1: Ja, aber das frage ich mich eben echt, weil ich da echt abge... Aber ich glaube, äh, dass Ich, ich habe mir schon meine Entschuldigungsreden... <lacht> zu aber Film, ich glaube,
0: mal ganz ehrlich, das ist bei so einem Lauf, ist das ziemlich normal, ohne dass ich da jetzt von mitreden kann, aber sich, wo ich mich hineindenken kann, dass du einfach durch deine Krisen gehst. Also, dass du... Ja, ja, Ich glaube, es, es wird keiner, der einen 100-Kilometer-Lauf machen, es wird keiner ins Ziel kommen, selbst nicht jemand, der mit acht Stunden reinkommt und sagen, äh, das hat mir acht Stunden lang Spaß gemacht. Das ist auch, auch um jetzt nochmal den, den Sascha in dem Film zu zitieren, du siehst auch bei seinen 8 Stunden 33, dass der auch Krisen hat, dass der sich nochmal den Physio dabei geholt hat, dass er angesprochen wird und auch gar nicht großartig antwortet und alles nur so abwatscht und nach dem Motto, lass mich jetzt noch laufen. Auch so Leute die haben auch ihre Krisen und da wird der Michael dir auch seinen Teil zu sagen können, selbst wenn er so eine Skyrace-Serie da mitmacht, mit fünf Ultraläufen in Folge, ich glaube, der wird auch nicht bei jedem Ultralauf sagen, ey, das war so geil, ich will das direkt morgen nochmal machen, ne? Also, also der, 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 der äh,
1: äh, äh, Dings äh, hat ja beim, nicht beim letzten, aber beim vorletzten hat er auch bei 71. Ja, also, raus.
0: naja, von daher ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube wirklich, dass es ganz normal ist und ich finde es geil halt zu sehen, innerhalb dieses podcast projekts das muss man ja mal so ganz klar sagen, da haben wir uns auch gestern, habe ich mich mit meinem äh, äh, Kumpel André, mit dem ich den Halbmarathon in Köln gelaufen bin, auch darüber unterhalten, wenn man so sieht, wie sich die Grenzen verschoben haben von Halbmarathon, Marathon, äh, dann bist du ein 65er gelaufen, dann ein 80er, jetzt ein 100er, ich glaube auch noch nicht 55 ja 55 ich glaube auch noch nicht dass dieses 100 Meilen Thema bei dir äh, so schnell aus nee dem Kopf ist es auch
1: nicht ich weiß ja ich weiß ja ich weiß ja dass man erstmal sagt nie wieder aber übrigens ich, ich, nebenbei hat mir jetzt gerade dieser Jens der da diese neun Stunden irgendwas hat geschrieben wir sind alle große Gewinner ich musste genauso kämpfen wie du mit Gehpausen ab Kilometer ja, ja, 73 also. das war schon eine irre Sache meine Oberschenkel spielen aber langsam ja, wieder
0: mit also von daher alles easy mach dir da keinen Kopf so ja, nee, das, ich muss, man muss auch, ich weiß
1: nicht, ob du den Jen-Shelton-Film inzwischen gesehen nee, hast. <lacht> wir haben, haben letztens
0: aufgenommen, wir haben jetzt Montag.
1: Ja, ja, gut, hätte ja sein können. Ich habe, ich habe hab, gestern und heute habe ich gedacht, ich, ich kann ja kaum gehen, ja, also es sieht wirklich aus wie ähm, körperlich Behinderter und ich musste auch, als ich an der Raststätte, als mein Vater, ich bin mit meinem Vater zurückgelaufen, als ich dann zur Raststätte äh, äh, über den Parkplatz gelaufen bin und so langsam gehinkt und immer wieder so halb eingeknickt und äh, äh, und die Leute, die ich angeguckt haben, die haben mir natürlich gedacht, ich habe... Ähm, du hast irgendwas. Ähm, ja. Genau. Ah, ich habe noch... Ah, ja, 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 ja. Ähm, ähm, und, und, und ich habe echt... Äh, äh, ich habe echt... Ähm, ich habe echt gedacht, ich, 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 äh, mich zerreißt und Jen Shelton, nachdem sie diesen 160-Kilometer-Lauf läuft, dann ist am Ende auch so eine Montage und da sieht man sie auch, wie sie also geht in Anführungszeichen und es sieht genauso ja. bitter aus wie gerade bei mir. Und, und ich habe auch äh, zu Alexi gesagt heute: Hey, so ein, oder gestern war es so: ein Muskelkater ist so beschissen, aber gleichzeitig muss ich das Gefühl genießen, weil ich weiß, dieses Gefühl, so ein Muskelkater, also ist natürlich überhaupt nicht gut für den Körper, das zeigt nur, dass ich echt praktisch meine Muskeln übelst verletzt habe, aber so ein Muskelkater, den kriegt man nicht von einem 5-Kilometer-Lauf <lacht> und den habe ich mir ja. verdient, weißt du, den hat nicht so ein Muskelkater in den Genuss eines solchen Muskelkaters, kommen nur die ganz harten Säure. Und es war, es war übrigens, was, was echt zu so hart ist, dass man dann doch eben immer äh, Pipi in den Augen bekommt, wenn man ins Ziel kommt. Und ich meine, du wirst es sehen, nächste Woche beim Marathon, du hast ja wirklich, bei dir wird es wahrscheinlich noch eine viel größere Entladung. Deswegen, ich hoffe, René, ich hoffe, dass du nicht zu sehr, ich weiß natürlich, dass du denkst, ah, oh, 3,45 muss ich schon drunter sein oder ähm, so was. Warte ich Warte mal, stopp, 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 das habe ich
0: nie gesagt. Das möchte.
1: Nein, ich sage ja auch, dass du es denkst. Nee, selbst das denke ich nicht mehr. Also, lauf ihn ganz gemütlich, weil das Schöne ist, du bist sowieso jemand, der gerne so so auf auf Zeiten geht und das kannst du dann ja machen, wenn du deinen ersten gelaufen bist, weil weil die die, die ich habe so Angst, dass dir sowas passiert wie mir in Rotterdam, wo ich so so äh, äh, am Ende dann so einen Krampf bekomme und und, und, und kaum gerade noch ins Ziel humpeln kann, aber du wirst sehen dass bei dir wahrscheinlich auch sich diese ganzen Emotionen Anspannung und Anspannung und Erschöpfung im Ziel dann so entlädt. Das ist, das ist einzigartig, das Gefühl. Das kann ich nur jedem äh, 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 Ja, ich wünsche es ja. jedem, dass, dass, dass er solche Momente hat. Und dafür macht man es auch. Weil ich habe mir die Sinnfrage während des Rennens
0: natürlich sehr oft hm. gestellt. ja. ja. Geschafft. geschafft. 100er geschafft, Juhu. Mr. 100k, Philipp Jordan.
1: Ja, ich bin ja. echt stolz. <lacht> Ist auch, ist auch echt eine gewaltige, es ist, ist eine unglaubliche Medaille. Also, es ist wirklich, sie ist richtig groß, richtig ja. fett. Also, die größte Medaille, die ich habe und die schwerste. Und ich würde es am liebsten, der Joachim meinte scherzhaft so, der hat sie sich jetzt auch als Profilbild gemacht, der meinte scherzhaft, die werde ich jetzt auch, die Medaille, wenn ich die bekomme, die werde ich auch zwei Wochen nicht mehr ausziehen. <lacht> Einfach damit zur Arbeit gehen. <lacht> ja, genau. Ich weiß, dass ich, als ich in Köln meinen Marathon. Ja, meinen da hast du gesagt, da sind abends, alle Leute damit
0: essen gegangen mit der Marathonmedaille Ne? Ja, ja,
1: der da der, 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 die haben mich so komisch angeguckt, als ich mich so langsam hingesetzt habe und gesagt, ah, auch gelaufen, dann gucke ich rüber und der gesamte Tisch hat, war geduscht, umgezogen, aber ja, hatte die nee. Medaillen um, also, um den...
0: Nee, nee, das ist glaube ich nichts, also das, nee, keine Ahnung, das so, so würde ich das nicht, nicht handeln, um das mal so zu sagen. Ähm, kein jo. kurzes Recap, weil wir sind, eigentlich haben wir gesagt, wir machen einen kurzen Podcast, wir sind schon wieder bei einer Stunde 10 plus die ganzen Sachen, die wir Ups, verschissen sorry. haben. Ähm, ich möchte trotzdem noch ein kurzes Recap von dem Köln-Halbmarathon machen. Auf jeden ähm, Fall. Also ich bin zum einen, ich habe das ja schon in dem Podcast, in dem vorangegangenen Podcast erzählt, dann muss, ist aber da eine Tonspur abhanden gekommen und ich musste da ein bisschen improvisieren. Ähm, von daher <lacht> ist das nicht mehr drin, aber der Start von dem Köln-Halbmarathon war ja um 8.30 Uhr. Ich bin ja, ja morgens hingefahren. Köln ist so ungefähr eine Stunde, Start, äh, Stunde Fahrzeit von mir. Ähm, das heißt, ich bin irgendwie um 5 Uhr aufgestanden, was komplett gegen meinen Biorhythmus ist, weil ich um 5 Uhr frühstücken musste. Und äh, war dann um 8.30 Uhr halt am, am, am Start-Zielbereich. Ähm, die Orga war mega gut. Also das muss man mal wirklich lassen. Ich hatte anfänglich echt irgendwie Bedenken so, weil die hatten dann geschrieben, ihr könnt nur also hier so als äh, Start-Ziel sind ja irgendwie... 5, 6 Kilometer auseinander, grob. Also, äh, mhm. ähm, und dann standen die halt im Zielbereich, äh, ihr müsst im, im Startbereich, stehen halt so UPS-Autos, da gibt ihr dann halt euren Dropback in Anführungsstrichen ab, der fährt dann zum Zielbereich gefahren und ich hatte halt so diese diesen Hintergedanken, äh, was ist, wenn das nicht funktioniert? Du bist kletschnass im Zielbereich, äh, du willst die Woche darauf den Marathon laufen, was ist, wenn du dich erkältest? So, das sind dann ja so Sachen, die dann halt so... Äh, ja, ja voll gedacht,
1: meine ganze Familie, aber das ja, habe ja, ich euch erzählt, war krank. Ja. Ne? Und ja,
0: ja. Das, das ist dann so dieses Szenario, was sich so bei mir im Kopf abgespielt hat, und dann habe ich dann halt so meinen Kumpel André gefragt, der dann halt so die Startnummern besorgt hat, weil er irgendwie in der Nähe von Köln arbeitet und hat das dann organisiert und dann, ich sage, hast du den Dropback und so, dann, weil wir müssen ja trockene Klamotten haben, weil sonst erkälte ich mich, Ich bin ja nass geschwitzt und es sollen nur 12, 13 Grad werden und eventuell regnen, also das war halt so schon wieder bei mir im Kopf, das komplette Horrorszenario. Das hat aber alles super geil funktioniert und es waren sage und schreibe 15.000 Starter beim Halbmarathon. Was Krass, ja, ja. Und es ist auch ein geiles
1: Gefühl, Du lauft ja auch über die ja. Brücke rüber gleich am Anfang. Man läuft ja kurz so links genau, du und dann ]ó! rechts du über die links, Brücke. Genau, dann gehst ja. du
0: rechts über die Deutzer Brücke, ist das, glaube ich. Um, genau. Moment, ich habe jetzt hier gerade mal eben kurz, äh, spinnt mein, 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 mein Rechner, aber du bist noch da, ne? Ja. Ich bin noch da, aber ich bin kurz vorm Explodieren.
1: Hast du kurz so drei, vier Sätze, die du sagen musst? Dann bin ich nämlich gleich wieder da.
0: Ja, ja. Ich erzähle einfach jetzt mal. Okay. okay. Ähm, also, es waren 15.000 Starter und ähm, man war dann unterteilt so in mehrere Startblöcke. Äh, wir hatten uns dann, ein, ich hatte eine Zielzeit eingegeben von Stunde 50 ähm, mein Kumpel André auch eine Stunde 50. Wir hatten noch drei Arbeitskollegen von ihnen getroffen, die hatten dann, äh, oder die mit uns zusammen dann mit dem Shuttlebus rübergefahren sind. Die hatten dann äh, zwei Stunden angegeben, die waren dann im Startblock hinter uns. Ähm, die Orga hat echt alles mega gut geklappt, auch so die Kontrollen, dass man in den richtigen Startblöcken war, damit man halt nicht vermeintlich langsamere Läufer oder wesentlich langsamere Läufer vor sich hat, um dann halt, äh, äh, damit einem halt nicht so, ähm, ja, der Weg blockiert wird. Es war dann so ein Warm-up-Programm. Ähm, was da irgendwie gemacht wurde, weiß ich jetzt nicht, ob man sowas haben muss. Ich bin da ja nie so ein Fan von. Ich habe da noch zwei Vereinskollegen von mir getroffen, was bei 15.000 Startern halt wirklich schon mal eine Nummer ist. Also den Simon und Detlef, die waren dann auch bei uns im Startblock, wo der Simon auch eine persönliche Bestzeit mit 1,38 gelaufen ist und der jetzt in Frankfurt seinen ersten Marathon demnächst läuft und der äh, sein, sein Vater, der Detlef, der ist eine 1,47 gelaufen, was auch eine coole Zeit war. Ähm wenn man bedenkt, dass er diesen, dieses Jahr, was hat er mir gesagt, fünf oder sechs Marathon schon gelaufen ist. Ja, und wir sind dann halt gestartet und dann sagte mein, mein Kumpel André dann halt so zu mir, ja, so 1,45 wäre halt schon irgendwie cool, wenn er das hinkriegen möchte. Das war jetzt irgendwie sein zweiter oder dritter offizieller Halbmarathon und äh, er hatte jetzt nicht so die äh, erwünschte Laufleistung dieses Jahr, ähm, ja, und dann sagte er halt so, ähm, René, es wäre cool, wenn wir 1,45 hinkriegen. Und dann sagten meine beiden Vereinskollegen dann auch so, sie wollten so 1,45 grob anpeilen. Ich hatte dann aber den dreien gesagt, dass, wir, ähm, dass ich halt in Vorbereitung auf den, auf den Marathon in Essen jetzt mich nicht so überpacen möchte. Und dann sind wir halt losgelaufen und dann auch aufgrund der ganzen Euphorie und dieser ganzen Menschenmenge und es wurden irgendwie angesagt, dass 500.000 Zuschauer an der Strecke stehen, verteilt durch ganz Köln, plus irgendwie 30 Bands und wir sind da halt hergelaufen durch so Kneipenfitteln und da standen überall Bänke und Tische draußen und es wird Musik gespielt, es lief dann so äh, kölsche Mundartmusik, wovon ich jetzt kein großer Fan bin, aber das ist ja jetzt ganz nebensächlich und die Leute haben uns wirklich mega angefeuert ähm, und dann sahen wir auf einmal vor uns halt so diesen Ballon mit, eine Stunde 45 also der André und ich, die anderen beiden hatten wir schon relativ... Aber du, was ist deine Bestzeit? 31 Utrecht Ne? Okay, und genau. ich habe das ja gerade, du warst gerade weg und mein Kumpel André sagte, der ist seinen zweiten oder dritten Halbmarathon gelaufen, ähm, der, seine Bestzeit ist irgendwie 1,51 und er wollte gern 1,45 laufen. Ne? und Dann hat er mich halt mhm. so äh, angesprochen, so ey, das wäre schon cool, wenn wir das schaffen könnten und dann, dann bin ich halt vorgelaufen und für eine 1,45 musst du halt eine 5er Pace laufen und ich bin dann halt losgelaufen und habe ihm gesagt, pass auf, also so wir hatten das so so, so ein... Stilles, stille Vereinbarung, ich, ich zieh dich dann. Und dann sind wir halt losgelaufen. Und dann habe ich dann doch irgendwann gemerkt, dass der André dann Probleme bekommt und äh, habe ihm dann auch ein Gel, ich hatte ein Gel mit, habe ihm das dann gegeben. Ich sage, ey, ich brauche kein Gel. Ich bin die letzten Wochen immer ohne ein Gel gelaufen. So, wenn es dir schlecht geht und du äh, dir irgendwie Power fehlt, nimm mal mein Gel. Und dann hat er sich das Gel dann genommen. Dann irgendwann bei Kilometer 17 sagt er dann zu mir so, nee, ich kann das Tempo nicht mithalten, äh, lauf einfach. So, und dann ist er ein, reingekommen mit, äh, ich glaube, netto 1,51, also ist genau wieder seine Bestzeit gelaufen und ich bin da mit 1,49 reingekommen. So, es war natürlich viel nice. zu schnell, ich wollte mir eigentlich eine 1,55, so hatte ich mir vorgenommen, was dann halt so diesen 5,30er-Schnitt äh, im Endeffekt gewesen wäre, was ich mir für nächste Woche Sonntag vorgenommen hatte, aber es war halt wirklich... Ich bin dann ja auch blöd, was das anbelangt, ich, ich gehe dann ja relativ schnell in so einen in Anführungsstrichen Wettkampfmodus, ähm, das heißt so, ich habe auf meine Uhr geguckt und ich habe dann irgendwie so Bock gehabt, einfach schnell zu laufen oder so für meine Empfinden schnell zu laufen und äh, dann halt so den André zu ziehen, So ich habe dann auch äh, irgendwie zwischendurch mal die Klamotten gewechselt, weil mir dann doch zu warm war, weil ich mir noch ein Longsleeve und ein T-Shirt ich musste dann nochmal pinkeln gehen, habe den André dann vorlaufen lassen, habe ihn dann wieder eingeholt, habe äh, dann auch noch Getränke für ihn dann irgendwie geholt, um ihn dann so ein bisschen ähm, ja, zu coachen. wir sind dann noch einmal bei einer Verpflegungsstation angehalten und haben dann da äh, was getrunken. Ähm, es hat aber echt Bock gemacht. Und ich muss sagen, obwohl ich jetzt nicht so der riesen Köln-Fan bin, so als Stadt, also ähm, ist jetzt nichts... So ja, ich weiß, das hast ja. du mal gesagt, als wir zusammen waren. <lacht> ja, es ist jetzt echt nicht so meine favorisierte Großstadt in Deutschland. Aber so der, dieser Marathon, Halbmarathon, der ist schon richtig geil organisiert. So das hat echt Bock gemacht. Das, das war ein cooles Zusammenfinden von ganz vielen Menschen jeglicher Couleur, jeglichem Alters, ganz viele fremde Sprachen und äh, auch so Laufclub Luxemburg oder Belgier, Belgier, Franzosen, Italiener. Und so alles Mögliche an Nationen unterwegs getroffen bei dem Halbmarathon. Und ich denke, das wird beim Marathon auch nicht anders sein. Und es war halt echt eine tolle Stimmung. So, obwohl du halt deine, deine, ich sag es jetzt einfach mal so, so ganz plump, deine Laufnazis hast, die dich dann geschnitten haben oder dir über, über den Weg dich, dich weggerempelt haben oder ähm, ich habe das mal mitbekommen, da wollte ein Mädel sich äh, was zu trinken holen, ist dann so links abgebogen und hat dann versehentlich jemand geschnitten und der hat die dann aufs, aufs fieseste beschumpfen und das ja, ja, das fand ich halt total albern. <lacht> also na, da, im Endeffekt ist dieser dieser war dieser Halbmarathon für mich so in, so, eine, so, eine, so eine Spaßveranstaltung, wo ich halt auch das eine ums andere Mal auch beim Laufen so ganz kurz mit Leuten ins Gespräch gekommen bin. Ähm, über ja so Nickeligkeiten, keine Ahnung. Es war dann auch so, du bist an einer Universität unter so einer Unterführung durchhergelaufen. Ich weiß nicht, ob du das vom Marathon auch gemacht hast in Köln. Und dann auf der einen Seite sind dann die Läufer, die halt starten, auf der anderen Seite sind die Läufer, die schon sieben, acht, neun, zehn Kilometer gelaufen haben. Man sieht sich halt und es war dann halt unter dieser und in dieser Unterführung halt eine Wahnsinnsstimmung, weil alle geschrien haben, geklatscht haben und auch, wo uns die, die, die führenden Läufer entgegengekommen sind, haben wir halt den allen zugejubelt und so. Es war, war eine coole Stimmung, hat echt, echt wahnsinnig Bock gemacht. So, und ich auf
1: Apropos zugejubelt und, und cooler Stimmung, die Anekdote habe ich beinahe vergessen. Ja bei Kilometer 71, ja, als ich da den Joachim eingesammelt habe und äh, eigentlich eigentlich tot war schon. Ja. Ähm, ist mir aufgefallen, dass eine dieser Helferinnen, äh, eine Frau von vielleicht 60 oder nee, 55 ähm, Zigarette rauchend <lacht> äh, äh, da stand und als ich mich dann geschafft habe aus, ich meine, du weißt ja, wie es laufen. Selbst wenn du 20 Kilometer gelaufen bist und du setzt dich ja. hin und du stehst wieder auf, geht, hast du ein bisschen Stärke. Definitiv, Beine. klar. Und dann ich, bin, ich, bin ich halt aufgestanden und bin halt weitergegangen. Und sie so, sie wolle jetzt aber nicht weiterlaufen, <lacht> oder? Und ich so, doch, doch. Und sie so, ich habe keine gute Idee. <lacht> und ich so, danke, danke für die Motivation. Weil sie ja gesehen, dass ich ein bisschen gerumpelt ja, ja, bin. Und da habe ich echt gedacht, hey, sowas brauchst du doch echt nicht, dass einer einen so mitleidig anguckt.
0: Nee, das ist Quatsch. Das Na, ist total ja. albern. Ja, nee, aber Köln möchte ich nächstes Jahr, glaube ich, echt auch nochmal laufen. Ob Halbmarathon oder Marathon, muss ich mich halt mal entscheiden. Also ähm, das ist ein echt cooles Ding. So. Auch, auch obwohl ich auf der Rückfahrt noch zum André gesagt habe, ähm, so diese großen Stadtläufe ist cool fürs Erlebnis. Ist halt echt so ein, so ein Spaßding, so, was halt eine Menge Fun bringt einen wirklich motiviert. Aber ich möchte nächstes Jahr mir halt echt mal so 25, 30, 40 Kilometer Trailläufe raussuchen, wo du halt äh, wo wo man halt nicht auf Zeit läuft, wo man halt einfach sagt also auch die die Nummer, die mein, die mein Kumpel Robert da organisiert. Wir haben für dieses Jahr jetzt auch schon wieder noch zwei Termine, wo wir Trailläufe hier in der Umgebung machen werden, privat organisiert mit Verpflegung, ohne Zeit einfach nur laufen gehen, so das Reizt mich auch total und ich werde mir dann vielleicht für nächstes Jahr so zwei, drei äh, Stadtläufe raussuchen, die dann, äh, die ich dann geil finde. Also auf jeden Fall wird Utrecht mit dabei sein. Köln würde ich halt nächstes Jahr gerne laufen, dann vielleicht nochmal irgendwie, irgendeine noch andere Stadt mal auch.
1: Finama, lass uns Finama gemütlich machen. Der Witz ist, der Finama, ich sag's ja. dir nur, der Finama hat kein Zeitlimit. Ja. Also zumindest keins, was, was dir gefährlich wird, weil es gibt ja Leute, die wandern. Ja, ja, das Finama. ist ja, klar. Es gibt ja auch Wanderer, die, die starten zwar auch vorher, aber die holen die Läufer schon bei Kilometer äh, 25, 30 ein. Also die sind da wirklich bis in die, in die Morgenstunden ja, ja. unterwegs. Ja, äh,
0: Und das ist so ein schönes Fidelitas Fest. Fidelitas Nachtmarsch Finama, ist ja Finama. Also kommt ja von Marsch. Genau. Ja, genau. ja cool, Philipp, ich würde sagen, ähm,
1: wir ja, an dieser ähm,
0: Es, war, es, es waren eine Freunde, du wolltest nochmal mal pa Patreon genau. erwähnen. Ähm, also ich, ich mache das jetzt mal so äh, ein, bisschen, ein bisschen ausschweifend, weil äh, ich mich da letztens auch noch mal mit einem Hörer, mit dem Dominik ausgetauscht habe über äh, Twitter, der halt äh, auch noch mal gesagt hat, wir müssten mal ein bisschen was an unserer Qualität schrauben, wo ich ihm dann halt auch gesagt habe, ja, äh, das ist was meinte er mit Qualität? Ja, äh, Soundqualität genau. oder was? Und äh, das, das Ding ist halt, äh, ja, können wir gerne machen. Wir können so vieles machen. Wir können, wir können auch, Philipp und ich können uns auch einmal im Monat sehen. Äh, wir können uns auch zweimal die Woche sehen. Aber dafür brauchen wir einfach ein bisschen Support. Und das geht halt äh, über Patreon. So, das ist, das ist das beste Mittel, um halt einen Podcast zu unterstützen. Ich selber mache das, also ich privat unterstütze auch Podcasts bei Patreon, äh, die ich gut finde, weil ich einfach finde, dass wir dieses Medium Podcast einfach noch viel besser äh, vertreten können. So, wenn es ist, so, uns wird ja mal vorgeworfen, dass es wie Bettlerei klingt. Das finde ich Bullshit, ähm, sage ich jetzt mal so ganz ehrlich, weil äh, nee, was wird uns auch nicht vorgeworfen? Also ich
1: kenne, ich habe es noch nie doch, von doch, einem es gehört. Haben schon, es haben schon Hörer
0: geschrieben. Äh, dass, dass es Bettlerei ist und das, das finde ich, äh, find ich äh, relativ frech, weil den Content, den wir machen, den bieten wir nach wie vor kostenlos an. Wir haben jetzt, wenn wir diese Aufnahme äh, veröffentlichen werden, plus die für nächste Woche, die auch schon wieder vor, also für Freitag auch schon wieder vorproduziert ist, haben wir irgendwie die letzten vier Wochen sechs bis sieben Podcasts veröffentlicht. Ähm, da steckt schon eine Menge Arbeit dahinter. Wenn ich manchmal irgendwas technisch verraffe, dann ist das halt äh, meine Schuld. also Das nehme ich auch äh, voll auf meine Kappe. Aber ähm, wenn ihr Bock habt, das Ding Patreon, das Ding, äh, Ding Fatboys Run zu unterstützen und auch so, so eine Bahnfahrt von Utrecht nach Wesel, beziehungsweise eine Spritfüllung, äh, eine Tankfüllung.
1: Oder einen, einen, einen mobilen Audio-Recorder, genau. dann kann man auch mal wohin genau. fahren und jemanden interviewen, weil ich glaube, die Soundqualität von denen, Folgen, die wir zusammen aufnehmen, wir beide, die kann er ja echt nicht gemeint haben. Nee,
0: aber das das, das, das möchte ich jetzt gar nicht im Detail, das war auch jetzt nicht so, dass das das ja. negative Kritik weil es war äh, konstruktive Kritik, weil er mir gesagt hat, das und das, also er hat mir Links geschickt von, von Podcast-Mics, die man halt nutzen kann, ähm, und das, ich habe mir auch das Audio-Interface gekauft, einfach für, für mobile Aufnahmen. Und jetzt mit der äh, Molypso-Folge, die jetzt demnächst kommen wird, da habe ich das, das Audio-Interface genutzt. Und sowas kann man sich dann halt leisten, wenn man irgendwie äh, halt von Patreon unterstützt wird. Weil wenn man das alles aus seiner privaten Tasche bezahlen muss, ähm, dann zahlen wir im Endeffekt obendrauf. Ja, so, und das, das, ja was wir im Grunde ja das so machen, wir, machen. Das machen wir also. sowieso. so Und wenn... Wir, du hattest ja jetzt überlegt, dir zum Beispiel so ein transportables Aufnahmegerät zu kaufen, so, da liegt man irgendwo im Bereich zwischen 300 und 400 Euro, ähm, da haben wir uns auch informiert, so, und das wäre halt cool. Ach, wir müssen, auch, wir müssen ich finde, wir müssen uns auch gar nicht
1: rechtfertigen, ich finde es gut, dass du es gesagt hast, aber das die ist Leute, nur eine... es gibt ja Leute, die das voll gerne machen mit dem genau. Unterstützen, und für die sagen wir es ja auch.
0: Aber es ist ja noch nicht bei jedem angekommen, dass, was, was dieses Patreon ist, so, und das ist halt, ne, einfach mal zu erklären, dass halt ein Podcast... Äh, auch irgendwo Geld und Zeit kostet und Zeit ist gerade bei dir als Selbstständiger, ne? ist ja im Endeffekt Geld, weil du in der Zeit, wo wir jetzt einen Podcast aufnehmen oder du äh, irgendwelche Leute zum Interview ranholst, ja, ja, könntest du halt auch arbeiten. Ich mache das äh, nach meiner ja. regulären Arbeit und äh, opfer damit meine Freizeit. Das ist alles nur eine Erklärung, um das einfach mal ein bisschen transparenter zu machen. Ich, ich, ich finde das ganz schön, wenn man da mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen kann. Es hat auch letztens ein Videospiel-Podcast eine einzelne Folge gemacht über halt Crowdfunding, Patreon speziell, um einfach mal zu sagen, das und das sind die Kosten, das und das müssen wir hier reinbringen, um dieses Projekt am Leben zu halten. Ähm, ne? Und dadurch ist mir halt auch, auch selber als Podcast-Kreierender einfach nochmal bewusst geworden, wie viel Zeit und Arbeit man in so ein Ding reinsteckt. Äh, und äh Ja,
1: ich finde auch die Leute, die müssen nicht immer bei uns, die also ich finde man, also ich zum Beispiel, wenn ich Sachen unterstütze, was ich ja durchaus auch mache, dann finde ich, kann ich auch gucken, hey, wie viel kriege ich denn, was kriege ich denn umsonst? Genau. Also ich muss ja gar nicht gucken, was haben die für Ausgaben, sondern wenn ich ins Kino gehe, da bin ich anderthalb Stunden im Kino, da zahlt man in Deutschland ja fast 10 Ach, Euro. Und, mal, ne? und, und, und wie viele Stunden wir gratis Content den Leuten geben. Und wenn sie sich dann darüber aufregen, dass wir jetzt ein paar Mal am Anfang hatten, dieser Podcast wurde gesponsert von Brooks oder was weiß ich, können sie, können sie davon ausgehen, dass... Sie, also ich, ich finde, und die Werbung kriegen sie im Kino übrigens wesentlich länger. Und davor und ich finde einfach, die, die, äh, können doch mal sie müssen ja gar nicht. Wenn sie dann äh, bei Patreon fünf Euro pro Monat oder 1 Euro pro Monat, das ist doch, ist doch nichts. Also wie gesagt, sie, man jeder kann sich das überlegen, und, und wer sagt, ich habe einfach kein Polen, dann unterstützen, ihr einfach müsst nicht. ja Punkt. auch gar nichts. Also Genau, aber dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr zu iTunes geht Fünf und uns fünf Sterne gibt. und eine nette Ja, Wir Bewertung. haben
0: übrigens 100 äh, iTunes fünf Sterne Bewertungen. Ich habe das gerade offen. Das, ist ja, schon das freut ordentlich. mich. Auf die nächsten 100. Also, Patreon, patreon.com slash fatboysrun fünf Sterne bei iTunes, äh, alles weitere, äh, auch nochmal Aufruf für Runnian, rené at fatboysrun.de oder Philipp.jordan at gmail.com Schreibt uns, wenn ihr mit uns einen Podcast aufnehmen wollt. Ähm, ja, und ich wünsche dir dann noch einen entspannten
1: Tag. Wir alle genau. wünschen dir einen super Marathon. Gibt es eine Möglichkeit, das live zu verfolgen? Natürlich wahrscheinlich nicht. Äh, wenn aber, dem so ist, werde ähm, ich das
0: nochmal auf unseren Social Media Plattformen äh, kundgeben. Hast du denn jemanden dabei, der der
1: eventuell mich updaten könnte, ähm, so bei der Halbzeit Meine, oder sowas, meine Freundin wird dabei sein,
0: die äh, wird dir dann per WhatsApp oder wie auch immer schreiben oder per Facebook-Nachricht. Ihr seid ja miteinander befreundet. <lacht> ne? Okay, alles klar, Philipp. Tschüss. Tschüss.